0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Armando Moreno Cortés, Emanuel Hernández Hernández, Javier Castañeda, Camilo Ortiz, Víctor Razo, Alberto Moreno Sánchez, Luis Flores Cuna y Rodo Vázquez. Sean bienvenidos al episodio 555 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel, que de nueva cuenta estoy aquí, una disculpa banda que no puede estar la semana pasada, problemas de internet, <ríe> parece ser que mi, mi línea tuvo unas broncas ahí de situación de desgaste, eh, una conexión estaba como ya muy madreada por los elementos, la lluvia, el polvo, el smog de la ciudad, entonces tuvieron que cambiarla. Estuvo pesado, pero ya afortunadamente se solucionó. Y ya estoy aquí de nuevo con ustedes, banda. Una disculpa. Y bueno, los gordos estuvieron la semana pasada, tanto Adrián como Rafa. Y el Kit, que vino de relevo emergente, de muy emergente, emergente, eh, en todo el sentido de la <risa> palabra. Entonces, muchísimas gracias al Keith por venir la semana pasada. Pero bueno, ya empezando con el, eh, el podcast de forma tradicional. Si quieres, empezamos contigo. Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana eh, estuve um, jugando... Eh, algunas cosillas estamos ah, ahí trabajando en la producción de algunas cosas que ah, pues ya se imaginarán que son pero pues ahorita no tienen fecha eh, y pues estuve jugando de hecho ah, ahora que vimos el eh, miércoles el state of play eh, ese y yo eh, también eh, pues salió de hubo un shadow drop ahora sí que no esperábamos un shadow drop de Konami <risa> y, y, y menos de un silent hill este, salió Silent Hill de Short Message, Short, Short, Short Message, porque sí, he estado bailando entre Last y Short Message, <risa> eh, no sé por qué, pero bueno, el caso es que este lo jugamos y pues, salió una mini así ya de, de, así de ya ya terminé el juego, pues ya, ya tengo una, ya te, puedo formarme una opinión ahorita, <risa> entonces pues eh, sí, ahí estuvo, eh, también he estado ocupado haciendo algunos eh, shorts y ya TikToks eh, este, para el canal, entonces, para irlo poblando, eh, ojalá les hayan gustado cómo vayan quedando con la edición. También este, me han ayudado, eh, los, eh, eh, tanto Adrián como ese me han estado ayudando eh, a grabarlos. Entonces, pues sí. este Sí, me parece que
2: eso es todo por, por el momento.
0: Está bien. Uh -huh. eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
2: Eh, bueno, pues eh, yo no estuve en los streams. De hecho, no pude estar en el State of Play. Porque no sé qué dijeron ustedes, pero... Que tuviste un compromiso que no pudiste eh, mover. Sí, tenía trámites sí. que hacer. En mm. realidad es eso. Los, los trámites tenían fecha y hora. Entonces... No, no, no se podía hacer nada al respecto. Importante y muy importante. Así uh -huh. es. Pero bueno, eh, obviamente... Eh, pues estuve grabando varias cosas. El fin de semana debería salir. Hoy, hoy es viernes para nosotros, banda. Pero el sábado o el domingo debería ser una mini mía de Born of Bread. Que es un RPG indie, muy inspirado en Paper Mario, aunque obviamente es su propia cosa. Y tiene este tono juguetón y demás. No es muy largo, es un RPG bastante cortito. Bueno, cortito dura como 20 horas, o sea, tampoco uh -huh. es así como 5. Pero este, está bastante entretenido. Tiene, tiene sus momentos eh, de muchas risas. Y la trama, pues está sencilla, indudablemente, pero está bien. Si sí pueden checar la mini. Tiene algunos detalles que hay que considerar si sí, le llama la atención, entonces por favor lea, le, perdón eh, vean la mini. Uh. Y ya regresó Pila de Literatura. Eh, muy amablemente Rafa me acompañó mientras... Ah, cierto, eh, sí, sí, sí. sí Checábamos <risa> el libro de Stanislolem, El Invencible. Rafa ya ni se acordaba.
1: <risa> no, sí, perdón, es que ahorita también me distrajo un avión. Pasó un avión pesado. <risa> entonces, perdón, ah. en el audio, ¿eh? Este... <risa> Esa concentración este, de pez. Sí, sí, no mames, un pez dorado yo. Sí, pero sí, este... De hecho, cuando eso surgió cuando estábamos eh, incluso escribiendo um, una reseña, cuando Adrián estaba ahí eh, escribiendo la reseña, yo le estaba echando la mano, así como que me, me entró el gusanito, o sea, porque se oía muy interesante la premisa. Y, este, pues, le comenté a Adrián que, pues, que está interesado en leerlo. Dijo, ah, pues hay que hacer pila. Y pues así. Y, y, y esa es toda la historia.
2: Es una novela bastante uh -huh. corta. Uh -huh. Entonces, si lo quieren checar, hay muchas formas de hacerlo. No, no, uh -huh. es, no es un libro largo y está en todos lados. Eh, y una reseña grande, pero pues eso, es, es más terreno de Ezequiel.
0: Uh -huh. Sí. Eh,
2: yo no estuve en streams esta semana eh, por varias situaciones. Hicimos tres, pero dos fueron un mismo día, ¿no? Uh -huh. Sí. De hecho. Y pues sí, ya, ando este otra, ya, ya ando trabajando en otras... Ya ando trabajando otras minis. No sé cuándo vaya a salir la que sigue, pero yo creo que hace el miércoles, de hecho.
0: ¿Está bien? Entonces pues veremos sí, cuándo vale. sale Ajá. Hay, hay mucho bueno, trabajo. Sos... Tenemos muchos juegos pendientes. Este, tuvimos que hacer un, una reestructuración un poquito para ver cuál era la carga de trabajo. Porque salieron muchas cositas chiquitas, además de los tres juegos grandes que, que sacamos reseña Así eh, hace poquito. Sí, Entonces sí. sí. Eh, pero bueno, eh, yo lo que estaba haciendo, eh, pues bueno, eh, además de estar trabajando en la reseña grande de Persona 3 Reload, eh, mm. también el fin de semana pasado saqué las impresiones del remaster de The Last of Us Parte 2, por si lo quieren checar, banda. Eh, y también hemos estado en streams en estos días. También estoy trabajando en una mini reseña que debió haber salido el domingo, que es de Another Code Recollection. Es esta colección de estos juegos de aventuras eh, creados por Zing. ¿Novela eh, gráfica? Fue, eh, sí, eh, novela gráfica que... este eh, que sacó Nintendo ahorita una colección para tratar de traer ya como este título, por lo menos el segundo, eh, aquí a Norteamérica. Está bien, hace caso, realmente no es nada impresionante en muchos sentidos, particularmente si llevas este eh, tiempo jugando este tipo de juegos. Este se ve, está uh -huh. como muy básico, pero está como bien para un público joven que apenas esté como que tratando de diversificar un poco sus gustos hacia algo no tan movido, ¿no? Que es así como, ah, bueno, es que. Nada más me gusta jugar juegos de plataforma, o qué sé yo, shooters, o Fortnite, o Minecraft, o lo que sea. Y de repente, vamos a ver qué es esto. Él te puede interesarle al público más joven, porque son juegos muy sencillos. Realmente, no hay como pierde eh, para poder resolver los acertijos y demás. Así que chequen la mini reseña de Another Code Recollection eh, de este juego de Switch. Y también tengo minis. Eh, por ahí tengo una pendiente que quería sacar a inicios de, de... Cuando regresamos, quería sacarla en enero, pero se fue retrasando porque... Pues hubo tres reseñas grandes al hilo eh, y luego llegaron algunos compromisos más espero poder tenerla, no es un juego grande es un juego que estuve jugando en las vacaciones eh, de diciembre, así que nada más quiero pues, bueno, concretar lo que estuve jugando en una mini reseña y de ahí en fuera pues estamos uh -huh. a la espera de algunas situaciones y trabajando en otras, entonces sí eh, muchas cositas chiquitas, como perdidas por todos lados sí, sí, sí sí.
2: creo que vale. Rafa se olvidó mencionar que uh -huh. salió el video del online de Tekken
0: ah,
1: sí <risa> lo, 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 lo terminé y ya, este, ya se me borró de la salvaste o sea, tus dedos no, y dijiste no más y, y, y dije no más <risa> <risa> así es banda de hecho ese video ya estaba listo desde sí, creo que mencioné en el podcast con eh, anterior que ya estábamos ya se está trabajando que se iba a salir eh, rap, rápido y si pasó, entonces aquí están los dedos no pasa nada, estoy bien
0: está bien está bien vale, pues eh, ya realmente no hay muchos anuncios esta semana banda. nada más vamos a estar trabajando, va a haber contenido en estos días se espera en algunas situaciones eh, así que estén al pendiente de redes sociales o en su feed de YouTube y demás, eh, porque vamos a estar sacando algunos videos en los siguientes días, vale eh, si quieren ya para avanzarle a este desmadre, vámonos al sillón
1: ¡No es posible! ¡Malditos maniobreros! ¡Mentirosos! ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus! Ven a arreglar esto, que yo no entiendo tus
2: blips y bloops. ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! Ah, ¿a tenerla fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de
1: transmitirla
2: en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? Ay papá, ya la has visto mil veces. Pero no te preocupes, porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo ya estás pagando por esos servicios.
1: ¡Oh, no
2: sabía que teníamos ese poder en nuestras manos! Pues no solo eso, papá, sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan 4 meses adicionales y por si fuera poco, puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpncom 3 -gordos b para obtener estos beneficios y de paso apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? Uh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpncom 3 b para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. Listo papá, ya puedes ver tu novela.
1: Gracias hijo, y
2: ahora largo porque voy a llorar
1: y no quiero que veas.
0: Y bueno banda, después de esa pequeña interrupción ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas, entre ellas un State of Play eh, que se anunció a inicios de la semana pasada Y ocurrió el miércoles, no, es que fue? no me acuerdo si fue miércoles o jueves, fue miércoles eh, Entonces sí hay mucho de qué hablar en cuestiones de eh, cosas que vimos Porque anuncios de cosas nuevas, algunas contadas nada más, ¿no? En primer lugar tenemos ya, eh, fuera del State of Play, que eso lo vamos a dejar ahorita para el final del sillón, eh, hubo algunos anuncios, entre ellos es que ya tenemos fecha de salida para el juego de eh, Spy Family, que se llama Spy Anya, ¿no, Adrián?
2: Así es. Spy Anya Operation Memories ya eh, tiene fecha de salida concreta, que es el 28 de junio para el Play 4, Play 5 Switch y PC vía Steam. Eh, ¿Es un juego estilo Slice of Life? Y pues esta es la premisa, ¿no? La joven telépata ha recibido una misión de, del colegio Eden. Eden. Debe crear el diario fotográfico más increíble de la historia. Los jugadores ayudarán y acompañarán a Anya a lo largo de sus días mientras captura y crea recuerdos inolvidables de distintas formas y en distintos lugares, ya sea en casa, en el colegio o durante una excursión. Las oportunidades para crear momentos especiales están en todas partes. Este... Es... Va a ser un juego, pues, chill. Más del lado tierno de la serie,
0: más mm. que del lado de acción, por así decirlo. Mm. Lo cual creo que, que es que un luego, éxito. Que luego es más de la serie, porque es así como, ah, sí, los primeros tres episodios sale Desmadre, y luego sí, vamos a hacer siete episodios seguidos de la vida de Annie Ajá. en la escuela. <risa> sí. <risa>
2: es más una sí, comedia sí, sí. que una serie de acción. Eh, tiene sus momentos, de hecho, en la última temporada tiene un arco bastante cargado de acción, siempre tiene siempre tiene este siempre tiene también sus momentos de gracia eso nunca lo deja pero eh, creo que está bien, o sea, prefiero que sea esto como una especie de aventura o novela gráfica o lo que sea a que sea un pinche juego de acción genérico de Bandai, o no <risa> sí entonces, y puede estar interesante además, bueno, este pues se presta, ¿no? siento que se presta, sí eh, y ojalá esté bueno, o sea ya lo checaremos en su momento seguramente entonces pues ojalá esté bueno sí.
0: vale, pues va a salir el 28 de junio es un juego veraniego, entonces ya lo estaremos checando en los próximos meses eh, desafortunadamente seguimos teniendo noticias negativas en cuestiones de despidos y demás, eh, la de esta semana la más sonada por lo menos fue la de Embracer Group y aparte nos enteramos que Deus Ex <ríe> no está yendo muy bien esa franquicia <ríe> cuéntanos Rafa qué pasó
1: Así es, pues Embracer Group continúa con su pinche matadero
2: Este... Es que si como tuvieron el problema de eh, del ¿Cómo se llama? Del préstamo Bueno, del préstamo no, de financiamiento
1: Sí, o sea, tuvieron se un problema traste, se, se les fue todo sea, Se les fue de las manos por Crecieron tanto que, no, que básicamente el dinero ya no los alcanzó Entonces pues han hecho una reestructuración que ha significado el cierre de muchos estudios, eh, la muerte de varias franquicias por lo mismo, o por lo menos están en el limbo y muchos, muchos, muchos despidos. Entonces la, más, la víctima más reciente de todo esta del de, desmadrito que se trae en Razer Group es uh, pues uh, Deus Ex que el, ese era un juego que ya tenía dos años de desarrollo y pues ya lo cancelaron. Entonces, y además, además, eh, se van a se van a ir varios empleados como parte de la iniciativa de reducir costos, eh, de acuerdo con la gente que está familiarizada con los movimientos. Eidos uh, va a tomar ya el timón de la franquicia original de Deus Ex. Uh, el proyecto en sí, el que fue cancelado, no había sido anunciado ni siquiera, eh, pero ya se estaba planeado que iba a entrar en producción este año. Entonces, pues ni siquiera llegó a eso. Y la gente que dio esta información lo hizo. De forma anónima, porque no tienen autorización para hablar con la prensa. Pues mm -hmm. esta es comunicación, digamos, extraoficial. Eh, en un comunicado de Twitter, A2 Montreal comentó que el lunes, pues dejó, eh, despidieron a 97 personas dado el contexto económico global, los retos de la industria y la reestructura, eh, reestructuración exhaustiva, anunciada por Embracer. Eh, sí entonces, pues es eso y, ya, ya comentaron según esto que van a trabajar con la gente impactada para ayudarlos a lo largo de esta transición, pero bueno, pues o sea de que se pierden esos empleos, se pierden, entonces no hay nada que hacerle por ahí Embracer sigue cortando cabezas, a ver pues veamos cuánto te, cuando termina su pendeja reestructuración, porque si no la, la, la cantidad de gente que ha perdido está bestial
0: sí, sí que lo está uh -huh. Uh -huh. pues bueno, desafortunadamente seguimos con estas noticias y no se ve que vaya a parar dentro de un rato <ríe> Así que no habrá que era. estar al pendiente uh -huh. Pero bueno, cambiando completamente de tono Algo un poquito más positivo Porque pues, es un showcase de juegos al final del día eh, Tuvimos eh, esta semana un State of Play eh, Donde se presentaron varias cosas que ya conocíamos Pero bueno, ya le di un poquito más de forma A lo que tiene planeado PlayStation en cuestión de lanzamientos en los próximos meses. Uno de los anuncios más importantes del evento fue que Stellar Blade ya tiene fecha de salida. Ahora va a salir el 26 de abril del de 2024. Vimos un nuevo trailer. Mm. Es de esos trailers que son como platicados tratando de contarte qué tipo de juego es, cómo va a menos el ritmo de gameplay, bla, bla, bla. Eh, en general, no se ve mal el juego eh, en cuestión eh, de hack and slash aventura. Tiene como muchas influencias de Bayonetta, de Nier y demás. Eh, Personalmente no estamos muy emocionados por este juego, pero sabemos que por el, el tipo de título que es, a mucha gente sí le llamó la atención, ¿no? Um, ojalá que esté bien. Eh, ojalá que el título tenga... Eh, lo más importante y es que el combate esté apretado, que esté divertido de jugar, porque ya, si no, no tiene como que mucho más de dónde agarrar. Eh, entonces, pues sí, Stellar Blade ya tiene fecha de salida y ese va a ser exclusivo del PlayStation 5, eh, por lo menos de forma inicial. Así que... Bueno, 26 de abril para el 2024 eh, para el, el, el regocijo de Rafa un nuevo juego de Sonic este año que no lo dejan en paz, no lo dejan God descansar
1: sí, déjenme un año carajo
0: no no. no. Eh. por eso les quedan
1: tan buenos sus pendejos juegos
0: <risa> Sonic Crush Shadow Generations va a salir en el otoño del 2024
1: va a estar y... en todos lados además va a estar en todos
0: lados Sí. Pero nuevo juego de
2: Sonic. Nuevo juego de el, Sonic. Que yo, yo vi todo esto por separado. No estaba uh -huh. con ustedes. Uh -huh. Y lo único que me, se me ocurrió cuando lo vi, cuando ves que aparece el Sonic nuevo, moderno, por así decirlo, uh -huh. y el, el regordete. sí Y luego sale el Shadow. Pues, el, bueno, solo hay un Shadow, no el, el moderno. El, el,
1: el Sonic
2: Edge. ¿ajá? Ajá. Lo único que me vino a la mente cuando lo me vi es
3: ¡Noreginov! ¡Es enough es noreginov Ginoff. <risa> It's <not a> Ginoff. <risa> Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues sí, desafortunadamente, Chaps, tienes otro juego de Sonic eh, en el horizonte y te lo anunciaron bien tempranito en el año para que lo tengas ahí presente. Para que, sí, al, para, al, que, no, para que no
1: deje de pensar en él. O sea, mínimo no pudieron <risa> haberse esperado a verano para que la primera mitad del año, nada más, no, no tuviera eso <risa> aquí atrás, aquí atrás, no sé. Sonic este año, Sonic este año, puta madre.
0: <risa> vale, Ay, también bueno. vimos un nuevo eh, trailer de ZZZ son les se, senles zero. zero el ojo del joyo verso de los creadores de Genshin Impact ya va a haber versión de PlayStation 5 está en desarrollo no pensé que no se había anunciado eso eh, pero... <risa> no creo que sido nada más este <risa> celulares y PC, PC. pero bueno mm -hmm. okay do it <risa> we do it live fine um, <risa> Vimos otra trailer de Foam Stars, eh, más que nada complementando la noticia de que el juego va a estar disponible en la alineación de juegos gratuitos del PlayStation Plus de febrero. Eh, 6 de febrero va a estar disponible, así que Foam Stars ya viene en camino. Eh, una buena noticia, Dave the Diver va a llegar a PlayStation 5 eh, en abril y va a haber una colaboración con Godzilla en mayo. <risa> ¿Enterado? Godzilla va a destruir tu restaurante de sushi. Es
3: la segunda oh, colaboración que no tiene, ¿no? Porque es una de cliente. Dredge. Ajá, sí, la de Dredge sí. creo
0: que salió a final del año pasado. Eh, y ahorita está en pendiente de Godzilla para el, para el mayo Así que si no han jugado David Diver banda porque no tienen la plataforma adecuada para hacerlo. Eh, pues ya va a llegar a su PlayStation. Así que, yeah, háganlo. Muy buen juego. Parte de las recomendaciones de los gordos del de 2023. Eh, uh -huh. El splush genuino de Rafa Del este del, del de, State of Play fue de, que. Aquí sí, ahí sí estoy
1: Genuinamente emocionado Genuinamente emocionado por este
0: V Rising va a salir en 2024 para el Playstation 5 Lo cual también denota que ya vamos a llegar a versión 1.0 Porque de sí, hecho, lo estuvimos sí, comentando sí, sí, sí. durante el stream es Playstation no tiene Estatus de Early Access entre, En su sistema Entonces si un juego va a salir en Playstation ya es la versión 1.0 Así Ajá. es
1: Sí, sí, sí. Estoy leyendo que ya va a ser la versión 1.0 y va a estar disponible, eh, según lo que estoy viendo aquí, en el segundo cuarto de este 2024. Entonces debería de ser antes de verano.
0: Chaps empecé no. fan. Sí. No necesariamente significa que la versión de PlayStation 5 vaya a salir al mismo tiempo. Uh -huh. al mismo pero tiempo, por lo menos pero, en PC ya va a salir versión 1.0 de V Rising en estos meses. Chaps es muy fan. ¿Hay video?
2: Hay streams. O hay streams nada más. Hay, hay streams
1: nada más. Pero ya, si pues, ya es la versión 1.0, pues qué más que hacerle una mini. <risa> <risa> pues sí. Mm
0: -hmm. Y si, si, si ya pues, se, le, se le, le hace tilín muy cabrón, pues igual le hacemos grande. No sé. Depende de la época <risa> del año <risa> también. Sí.
1: Sí. O sea, yo encantado, pero si no, vamos a ver qué tal está. Vale. En, eh... en, en qué tiempo sale.
0: Sí. Um... De la sorpresa del evento fue Shadow Drop que comentó Rafa al inicio, que fue Silent Hill de Short Message, que ya está disponible. De hecho, ya hicimos stream. Ya Rafa también hizo una pequeña mini reseña, porque el juego es muy cortito. dura unas dos horas más o menos, eh, si te tomas sí, el tiempo.
1: En el, el, el mero stream, en el, el tiempo del stream lo acabamos.
0: Sí, sí, sí uh -huh. la gente dice, ¡ay, qué rápido salió! Do, dos horas.
1: Dos horas.
2: <risa>
1: Además, la, la yo cosa sé es que, que... Yo estaba grabando
2: aparte. Sí. Uh -huh. Tenía yo aquí mi que... cascada. Uh -huh. Yo sé que ahora estamos acostumbrados, que siempre sea un juego de mapa abierto con un montón de actividades extras y todo, pero bueno, cuando el juego dura poco sale más rápido el contenido. O sí, sea, sí,
1: cuando, Tú sabes. Cu cuando nos eh, este Sí, tengan en cuenta eso, que cuando un juego. Mientras menos dura un juego, menos se tarda en salir el video al respecto. Así es. Y este nada más en dos horas. No, no mames, sale en un día. El miércoles ya <ríe> había acabado
2: de grabar, Chaps. Sí, no, el,
1: el miércoles ya había acabado de grabar, el jueves en la tarde ya estaba listo el video, básicamente. Nada más nos le dimos chance para ahora sí que... Pues para que esté el State of Play primero. Sí.
3: <risa> sí. Eh,
0: vimos un nuevo tráiler de Silent Hill 2 eh, que fue un tráiler enfocado en combate. En general no cayó muy bien este tráiler porque... Siento que no es un tipo de tráiler que necesite Silent Hill 2. No, no claro que no. Porque no es un eh, juego particularmente enfocado en el combate. Sí tiene combate y las armas de fuego que se vio ahí en el juego salen en el juego. O sea, al final... Es que al final de Silent Hill lo matas con un rifle. ajá. Sí, sí, sí. Pero el, el
2: tráiler, mal tráiler para Silent Hill. Mal tráiler. Mm -hmm. sí, Yo quería vi ver al resto del reparto. Quiero ver cómo mm. hablan. Quiero ver sus interacciones. Sí. Eso es Silent Hill. Uh, yeah, el combate, say. sí, llena el espacio. Y qué bueno es que está que mejor. Es parte de la creepiness. Ay, qué bueno que está mejor. Es parte de la creepiness, pero no es lo importante. Y entonces sí como... ¿Me estás tratando de vender Silent Hill 2 como un juego de acción?
0: <risa> este, este, chavo, 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 así no va. Chavo, así no va. <risa> sí, fue, fue un mal trailer de Silent Hill 2. Creo que no es un buen showcase de lo que puedes esperar de ese juego. Vamos a ver si el punto mercado técnico de... de, de de Konami se ponen las pilas para la siguiente mitad porque todavía no tenemos fecha la gente estaba subiendo que podríamos igual y verlo a inicios del año pero no, eh, yo creo que Sony se lo está guardando para finales porque eh, es exclusivo de Playstation así que ya, habrá que esperar qué onda con Silent Hill 2, este tráiler no dio una muy buena impresión en general, la gente no está como muy contenta porque no es un tráiler que necesitamos de Silent Hill 2 no necesitamos un combat trailer de Silent Hill 2
3: ¿Va? no, no,
0: claro que no Um, uno de los juegos interesantes también que se mostró, eh, que vimos de nueva cuenta fue Judas, que es la eh, secuela espiritual de Bioshock porque el señor Ken Levine lo está desarrollando conjunto con su nuevo estudio de Ghost Story um, Ya habíamos platicado que este va a ser como un juego espacial en muchos sentidos, básicamente va a ser Bioshock en el espacio en muchos sentidos sí, pero, pero no System un... Shock <risas> ¿Pero no es System Shock? Sí, porque hecho System Shock y Bioshock son como diferentes también no son como lo mismo Sí eh, mm. um, pero sí, este sí se ve muy, muy Ken Levin. O sea, vimos los personajes, las gesticulaciones, las proporciones de princesa Disney con los personajes femeninos. Y a huevo tenemos que tener poderes y atacar a algo mecánico enorme, que ahora fue como un hombre caballo. Y Le tienes que echar electricidad para que él haga... Entonces se ve Bioshocky en general. A mí me interesa el señor Ken Levin. Con el señor Ken Levin hay potencial de que esté muy bueno o muy raro también. Entonces vamos a ver qué tal le va a ayudar uh -huh. Tampoco tenemos fecha de salida. Está en producción para PlayStation 5, es lo único que sabemos, y eventualmente llegará. Una sorpresa que se filtró desafortunadamente un día antes fue el nuevo juego de VR de Metro, que se llama Metro Awakening, que va a estar disponible en el 2024. Es desarrollado por Deep Silver y Vertigo Games. Creo que Metro se presta muy bien para una experiencia BR. La neta. Sí. Eh, y el sí, juego se veía sí, sí. muy interesante, muy bien. Se veía muy metro y pues con mecánicas de, de realidad virtual en el PlayStation VR 2. Eh, estoy intrigado. La verdad sí, sí, creo que podría ser una un experiencia interesante de VR. Así que ya, yeah, para, para nada, para nada hay que quitarle el dedo del renglón a Metro Awakening. Podría estar muy padre esta experiencia VR. Uh -huh, uh -huh. Otra que se ve muy genérica, la verdad, eh, sí, no, 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 no entiendo por qué estuvo en el State of Play fue el Legendary Tales VR. Eh, que va a salir el 8 de febrero, ya salen esta semana, y es de Urban Wolf Games. Nada en contra del juego, pero sí se ve muy... Si llevas un rato jugando títulos de VR, estarás consciente de que hay como una miriada, una millonada de juegos de simulación de combate medieval. Sí, básico, <risa> básico de VR. Ajá, sí así sí, como... Sí. Ni siquiera más, se ve así como muy impresionante gráficamente o algo así, así como, bueno, no, esa es la justificación, ¿no? ¿no? no Creo que fue lo de los primeros que probamos con nuestro primer VR. Ajá, sí, este tipo de juegos es como que lo básico, así, ¡ah, mira, puedes pelear espadas!
3: <risa> <risa> igual y este está muy
0: padre, igual la aventura está muy interesante, qué sé yo. Algo que comentamos en el, en, el, en el stream de State of Play es que estos juegos no se ven muy impresionantes, particularmente porque son muy interactivos. Puedes interactuar con muchas cosas del ambiente. Y por lo mismo de que tiene que procesar todo eso, no tiene como mucho caballaje para el resto del apartado visual. Pero mm. aún así. No se me ocurre algo más genérico para VR. No, no sí estuvo.
1: Sí. Metro, metro, <risa> metro, metro. Este,
2: metro, denotó fue un... más bien sí. el potencial. Sí. Metro sí, sí, fue sí.
1: una buena elección para hacer showcase de VR, pero sí, esta cosa sí. ¡Qué raro que haya aparecido <risas> en el State of Play!
0: <risas> bueno, pues ahí está. Eh, va a estar esta semana. Eh, también vimos un nuevo trailer de Dragons Dogma 2, que este sí estuvo enfocado en el combate, y aquí sí uh, tiene mucho sentido, porque Dragons Muchísimo. Dogma 2 es, es este, un título muy importante en el combate, porque tiene muchas inspiraciones de otras franquicias, como Monster Hunter y demás, y las nuevas clases y todo lo demás. Está interesante lo que mostraron aquí. Se ve muy padre eh, el combate, muy estrambótico de Dragon's Dogma, lo que se espera de este juego. Eh, así que creo que fue un muy buen trailer de Dragon's Dogma en general. Eh, tiene los tropes generales de, de este tipo de trailers donde quieren hacer sonar importante cosas que realmente no nos importan a nadie porque no creo que haya muchos fans de Dragon's Dogma así como súper aguerridos que estén muy metidos en el lore. Eh, es un juego muy divertido. Es un juego que estoy esperando con ansias y creo que lo, la parte del combate fue lo más llamativo. Lo demás es... es a ver, eso que... que, pues, es que tómalo, parte... déjalo. <coughs> o sea, el Lord de Dragon Storm podrá estar padre,
2: pero lo que pasa en el juego está tan dislocado uno del otro, o sea, de lo que haces, <risa> que vale verga, la neta, ¿no? Ojalá eso se corrija en esta secuela, ¿no? Que la historia sí. no se sienta... Es que la palabra es dislocada, se siente rara. O sea, de que... Ah, sí, ahora se, se raptaron a tu amor, así como... <risa> <risa> um,
0: algo interesante que he estado comentando la gente de Dragon's Dogma es que eh, su juego no va a tener eh, cosas de juegos aburridos, como ellos lo denominan. No va a tener este, fast travel, no va a tener quest markers. <risa> Entonces es así como lo que queremos es que estés ahí metido explorando. No queremos llevarte de la mano, como que quieren que Más experimentes vale. el mundo. Más les vale hacer un diseño de niveles chingón porque...
1: Sí, porque sea, that's a bold eh, choice ajá, <risa> Entiendo,
2: poner Quest Markers rompe un poco la inmersión eh, la de las cosas. Uh -huh. Es muy entendible, ¿no?
0: De hecho, Elden Ring nos demostró que no necesitas tener un montón de marcadores y una interfaz muy atascada para tener un juego muy inmersivo, divertido y que a la gente le guste explorar.
2: Uh -huh. Pero aún así en Elden Ring puedes poner marcas tú. Ah, ah sí. Y puedes hacer Fast Travel. <risa> y, <risa> y puedes hacer Fast Travel. Este... Uh -huh. Pero también lo que tiene el Dendrix eh, tiene un buen diseño para que sepas más o menos hacia dónde llegar, ¿no? Sí. Este, me acuerdo que en el otro, hay un, unas catacumbas que están del nabo, todo es café. <risa> <risa> y es súper molesta de navegar. Ajá. Entonces, y no me refiero a molesta de que es difícil, porque o sea el combate de Dragon's Dragon's Dragon está padre, ¿no? Más por favor de eso. No. Pero navegar esa catacumba, aparte es como de los primeros dueños que vas, está horrible, está súper culero eso. Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Atrevidas palabras de la gente de Capcom, ¿eh? Vamos sí. a ver si les funciona. Vamos sí, a ver sí, si sí. les o sea, funciona. Yo, yo, que les funcione. O sea, por mí que mejor, ¿no? Pero atrevido. Sí, fresco. Sí, sí, sí. O sea, <risa> fresco. Yo, yo. Sí, sí, sí.
1: Usted fresco. Este, Yo estoy a bordo con la idea. <risa> Ojalá les funcione, o sea, sí, sí, estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda.
0: Eh, después de eso tuvimos un nuevo trailer de Rise of the Ronin, que es uno de los juegos grandes que va a tener PlayStation a inicios del año. Este va a salir el 22 de marzo, al igual que Dragon's Dogma, los dos salen de el mismo pinchería. Eh, así Bravo. que va a estar perro el asunto. Eh, esta está siendo desarrollada por Koi y vimos un poco más de cómo funciona eh, un poquito el traversal o la exploración eh, este es un título de mapa abierto parece ser, eh, donde vas a poder explorar eh, un no sé si una región en particular una ciudad en particular o algo así en el periodo del Bakumatsu en, en Japón eh, pues de hecho hicimos la broma de, de, de que igual y por ahí anda Sakamoto Ryoma cantando en el karaoke <risa> eh, pero el juego no se ve mal. Estoy intrigado por el juego, pero tengo una preocupación muy grande con este título. Porque Koy Tecmo... Narra el nabo. tiene Micro. una, tiene una narrativa sí. horrible, terrible. Sus juegos tienen historias de la chingada, güey. Entonces... Sí, Oye, sí, 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 definitivamente
1: estoy de acuerdísimo.
0: Espero que Rise of the Ronin tenga ahí como el input de Sony, así como, mira, y si hacemos esto, pero vergas. Y pues queda un poquito más chida la, la narrativa. Y por lo menos entiendes uh -huh. qué está pasando, ¿no? No tiene que ser así como la cosa más reveladora o interesante o bleh, Pero nada más con que sepas qué pasó al final. ¿Va? Sí. <risa> no, vamos a ver a qué cuál tal es. le va Rise of the Ronin ahora que salga el 22 de marzo.
3: Eh,
0: <risa> eh, para toda la gente que está esperando su remake, remaster de Bloodborne, Muy buenas noticias. No va a haber remaster ni versión de PC de Bloodborne, pero sí vamos a tener revealed remaster de Until Dawn.
1: Ok, qué es, chingados. Es, es lo que querían
3: en verdad. En Bélgica, supongo. Que Porque, o sea, ¿quién quería esto? <risa> Yo por. O sea. Por... <risa> o sea
2: <risa> ya de por sí ya es un meme los remakes de Sony. Ya es un meme. Mm. Y esto confirma cabrón el meme, porque así como nadie pidió esto. La mamada sí. que están haciendo es porque están haciendo una serie y lo quieren sacar al mismo tiempo. Sí. Sí. Eso es todo. Mira, no hay otra mamada.
0: Podríamos asumir que ha funcionado. Ajá, porque si Sony lo sigue haciendo es que realmente este tipo de cosas les generan ingresos. Ah, no, sí. Pero eso no quita que sea un meme, Ah, no, no, sí, por lo uh -huh. no, o sea, Nadie está discutiendo eso. No estaba pidiendo yo un remake de, de un tildón, pero no, esta no, cosa no. existe porque de seguro funciona. Bueno, nos gusta nuevamente. Funciona, pero les ha funcionado con propiedades relativamente grandes.
2: Ajá. Uh -huh. Un tildón todavía es una cosa que se tiene que probar. Vamos uh -huh. a especial, ver. En especial porque... O sea, el punto también es medio burlarse de... Uh -huh. Los tropos de los slashers, ¿no? Los tropos de los slashers sí. en el juego. Entonces, lo que van a hacer. Ah, está pasando de los colchones. Este... <risa> lo que va a pasar es que la serie igual nada más se siente como slasher genérico. No sé qué van a hacer, o sea, podrían Oye, arreglarlo. Mira,
0: <risa> si de alguna forma, o sea, todavía no la he visto, pero si de alguna forma hicieron que twisted metal funcionara. Pero cobardes los de Sonic, bueno, no hicieron remake de un twisted metal. Cobardes los de Sonic. Eso o sea, sí. Uh -huh. <risa> Ahí está, La neta, o sea, ¿no? ahí, ahí está el punto. Entonces, ¿celebramos el de Twisted Metal si hubiera salido? I don't know, man. O Yo sea, sí porque mismo. hace mucho tiempo no hay Twisted Metal.
2: <risa> <risa> Twisted sí. metal,
0: a mi ver, como viejo, <risa> me parece más relevante Twisted Metal que un tildon. No sé. Ahorita, como viejo. En, la época, en, la época, en la época actual, no sé. O sea, como viejo, quizás te llame más la atención, pero yo no, ya, yo no usaría la palabra relevante con Twisted Metal. El bueno, juego sí, de PlayStation 3 demostró que no es relevante. No es relevante. Pero tampoco un Tildón. O sea, tampoco un Tildón no, es que esté no, en no, boca no, no, de no. todo
2: mundo. No, para nada. Tampoco para nada. es
0: nada. Ajá. Ahora bien, nada en contra de un Tildón. Un Tildón es un muy buen juego. Es un muy buen sí, juego. Está, es un juego muy está divertido. Sí, está divertido. Y de hecho, qué, qué bueno que más gente lo va a poder jugar, indudablemente, pero pues... Claramente hay un remaster que la gente está pidiendo y nomás no sale. Ajá, sí,
1: o sea. Sí, 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 sí. Ahora, sí. bueno, dicho todo eso, eh, se supone que, so, que Sony también está planeando hacer algo de serie o algo así de Bloodborne, ¿no? Sí. Eso Maybe dicen. they're waiting for the moment. De que esa sería como que la última esperanza. Van a
2: aplicar el twist metal, vas a Ajá, ver.
1: Sí, es posible que sí. Sí, es posible o sea, de, que sí. Es muy posible. De hecho, he visto así comentarios ya en Twitter que dicen, creo que me tengo que resignar al hecho de que muy posiblemente este alguien ya perdió el código fuente
0: de Blood
3: <risa> <risa> Tendría que ser full remake. Sí, tendría eh, que ser full remake. Y tiene que ser Bluepoint el que lo haga. Uh -huh. Sí. Eh,
0: <risa> pero bueno, o sea, sí es, es otro remaster que vamos a tener por parte de Sony sin que llegue el remaster que todo el mundo está pidiendo porque es esa es la, esa es la la constante golpe en los tanates. Sí, no, y aparte la, la, la paradoja de los remakes. La gente habla pestes de los remakes. De hecho, vamos a ahorita a hablar en el tema de la semana. No, cuando no es el juego el que tema. quieren. Pero cuando es el juego uh -huh. que quieren... ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que hicieron remake! Ah, ah a... sí, claro, claro, sí, sí, sí. No creo que haya fans hardcore de un tildón, eso sí. No, pero <risa> sí, no creo Blood que haya fans Burn,
1: hardcore. De no sé, sí. Bloodborne, we're kind of Legion, así que estoy un poco
3: sorprendido.
0: <risa> hey, todavía cabe la esperanza de que llegue, como dice Chaps, con la situación esta de la, de la, de la, de la movie o de la serie o lo que sea que vayan a hacer de Bloodborne. Hay posibilidades pero ya estamos en el punto en el que es un chiste como dice sí, Adrián no, ¿no? sí, Bloodborne... esa es la
1: última posibilidad que yo veo, si no pasa entonces ya olvídenlo para siempre it is lost, <risa> it is gone forever
0: <risa> pero bueno, tío, independientemente de todo este desmadre, until done es un buen juego de hecho fue el uh -huh, que sí. inició esta marea de super giant games, de juegos de horror narrativos que ha jugado Chaps a lo largo de los últimos años <risa> <risa> Eh, entonces sí, sí, está sí. bien. Y de hecho sale Freddy Mercury
2: <ríe> en este juego. No, no. El juego está bien. No, na, nadie está negando eso. El juego está bien.
0: Ojalá pero, que salga un precio también eh, reducido. Yo creo que este juego lo puedes vender como por 30 lo más. La verdad, porque no es un título particularmente largo. Es no. un juego de muchas bifurcaciones porque es narrativo. Pero por la situación de que es remaster de un título del 2014 más o menos, siento que debería salir a precio bastante reducido digo Nada en contra de un Tildón. Jueguen un Tildón. Si no han jugado un Tildón, recomendado. Tengo mini de ese juego. La verdad está muy bueno. Está divertido. Eh, no es sé más, si como que es una gran obra maestra, pero está bien. Estoy seguro que lo tienen en su biblioteca por ahí porque
2: seguramente lo se regalaron en plus. algún momento. Seguramente sí, ¿eh?
0: Pero bueno, ahí está. Un Tildón va a tener eh, remaster. Va a salir en estos meses para el PlayStation 5 y la PC. Eh... El trailer más largo de la noche, o del... Bueno, fue tarde, de hecho, no fue noche. El trailer más largo... Sí, de la, la tarde. tarde. Fue Dead Stranding 2. Fue como un cuarto del... del Nueve video minutos de trailer, perro.
1: Nueve minutos, sí. Güey,
2: <risa> qué pedo. <risa> o sea... Death Stranding
0: ya de por sí es raro, ¿no? Sí.
3: Uh -huh.
0: Pero... No, pues es que es precisamente por eso. Es así como Death Stranding es raro. ¿Qué vamos a hacer por la secuela? Más raro todavía. Let's ah. make it Súbelo a once, lo, sube a 11, perro. Ya están desensibilizados a, a las mamadas de Dead Stranding. Vamos a meter más locura. Vamos, vamos a meter títeres. Vamos a meter manos de cuello. Vamos a meter al Troy Joker que toca una guitarra eléctrica. Troy Joker. Y vamos a meter a George
2: Miller. No sé por qué tengo. Cuando, cuando estaba viendo el trailer, hay una foto meme de. Ay, ¿cómo se llama este güey? El diseñador de que es amigo de Kojima. Ah, este, Shinkawa. Shinkawa, hay una foto de Shinkawa que dice... Y entonces eh, Kojima-san vino y me dijo esto. Y yo le dije, debes estar mintiendo. Debes estar bromeando. No lo estaba. <risa> entonces, <risa> cuando estaba... Necesito que diseñes un pinche títere. <risa> no, 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 deja eso. Necesito que, que hagamos un títere, pero que se mueva un frame rate diferente al resto de los personajes. Y el señor Kojima no estaba mintiendo.
1: <risa> Dios, ¿Qué he
2: hecho para merecer esto? Um, o sea, sí, sí, sí. Cuando hicimos la reseña de Death Stranding... Eh, dijimos que pues, es un juego interesante y todo, pero tiene sus varios problemas. Ojalá resuelvan esos problemas en el juego. La experiencia es padre, es grato. Puede ser hasta revelador para algunas personas. Pero hay unas partes que son francamente, molestas en el juego. Y esperemos que eso se aplane un poco, ¿no? Uh -huh. Y no me refiero a como la montaña. La montaña es molesta porque es difícil escalar una montaña, ¿no? Me refiero a regresa a la ciudad nada más porque sí. Ajá. Estas, sí. Estos trips que haces de la nada, Ajá. que es así como... ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo en esto? ¿No? O...
0: Uh
3: -huh.
2: uh -huh. Los jefes que son apestosísimos, la neta. Sí. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si Kojima tiene esta idea de presentar más de su historia, que claramente va a estar contada con las patas, porque... porque pues, la está escribiendo a la misma persona. Eh, por lo menos que pues, el gameplay y eso se refine un poco, ¿no? Que siga teniendo esta maestría de escenarios. De hecho, lo más padre de Dead Stranding, el primero es... Eh, pasa como unas 3-4 veces en el juego donde escalas algo o pasas un monte o haces algo y en el momento en el que lo haces el mundo ¡ah! se abre, ¿no? Uh -huh. Y luego entra la música, ¿no? O sea, es como está bien planeado en ese sentido. Porque aparte es un juego donde puedes acceder por muchos lados, entonces hacer que eso funcione ingresando por varios lados al mismo punto está muy padre. Pero, híjole, hay momentos donde así como me quiera sacar los ojos del juego. Sí, de hecho,
0: yo, y a mí me gustaría que el, el flujo narrativo fuera un poquito distinto, porque, de hecho, lo que más me caga de Death Stranding, ahora que lo he jugado, ese juego varias veces. O sea, y lo acabamos no, y, para y, la reseña. Ya serie. ¿verdad? Hice serie, para y para y serie y luego sí. tuve que hacer video de la versión Director's Scott eh, Entonces, he jugado muchas veces Death Stranding. Lo que más me acabó molestando eh, es que hay secciones donde te frenan para que haya una conversación. Ya no hagan eso. O sea, tengo que caminar un chingo tengo como ahí la para escuchar la conversación mientras voy caminando. No, no. Pon ahí la conversación.
2: Porque hay conversaciones que se entiende cuando son en persona. Hay una de con Guillermo del Toro, que es muy obvio porque no, es en persona. Cuando, ¿no? cuando son cinemas Fa está chido, pero Ajá. si salgo pero ya de la ciudad y
0: luego me llama el del Toro. Ay, es que se me olvidó contarte, güey. Ajá, y es sí, un solo larguísimo. Es un códec largo donde
2: no haces nada. Y es así como, ya no voy a hacer nada, en teoría un ratote. Sí. Dímelo ahí. Dime, on the go, por
1: eso me estás hablando. Sí, cuando
2: son cinemas y eso, sí, ya le pagamos un montón de actores para hacerlos, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Pero cuando... Pero si no, solo es un code
1: o sea, están largas. Déjame caminar. ¿Sí?
0: Mira, Director Scott corrige algunos problemillas eh, en cuestión eh, mecánica y con los nuevos gadgets que se meten y demás, eh, entonces creo que Kojima está consciente de algunas situaciones que no funcionaron también, A final de cuentas el primero fue un experimento sí, eh, el que funciona esperado. a medias Ajá, porque mucha gente, nomás no puedo conectar con él hay gente que no entiende ese juego y es muy comprensible, es un juego sí. muy difícil, tiene que hacer clic. tiene que haber un momento en donde haga clic, porque si no llegas a ese punto, nomás no no, más bueno, no aparte, Es un juego donde si no cachas la idea,
2: te puedes quedar hasta fuera de cosas de gameplay. Sí. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, hay gente, porque he visto, <ríe> he visto videos de gente reaccionando mal a Death Stranding, y hay gente que no entiende que cuando hablas constantemente con la gente que atiendes, por así decirlo, y les traes sus cosas, te dan mejores cosas.
3: <ríe> mm.
2: Entonces ahí ves a un dude en la montaña con su exoesqueleto básico. Es así como... ¡Dude! ¡No! <risa> ¡Oh,
3: no. no! ¡Esto es un error! <risa>
2: Spoiler, supongo, de lo, del <risa> exoesqueleto <risa> y la
0: montaña. Perdón. Sí. Pero bueno, Dead Stranding 2 se ve loco. Se ve que va a ser un pinche acid trip Viaje, medio Va cabrón. a ser un
1: viajezote, pero de esos de... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ya volví! <risa> sí.
0: Pero bueno, tendremos una
2: peor broma que la de Princess Beach.
1: Seguramente <risa> <descubran> <risa> <lo> <risa> en Dead <Stranding> <risa> Seguramente, pero ¿cuál? Pues ya hubo un una. Death
0: o sea, pero está más sutil. No, es no es tan este. Se ve que el señor Hicks, eh, el señor Troy Baker, va a hacer como muchas referencias a música de los ochentas.
1: <risa> ah, de hecho
0: sí. Entonces sí, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, Con Death Stranding 2 Estoy intrigado, obviamente, a mí sí me gustó Death Stranding O sea, a pesar de que lo ¿Tú he jugado pusiste? tres veces eh, o dos veces y media <coughs> porque cuando es el video de directores que otra no lo acabé, pues llegué hasta la montaña y dije, no, hasta aquí voy a llegar <risa> no me voy a aventar <risa> la montaña otra vez no, eh, no el jefe no, final tú no pusiste tus los... recomendaciones en el año sí, a mí me gusta esto eh, pero uh -huh. sí entiendo que es un juego muy difícil, hay gente que dice que es esta porquería y puedo verlo por qué <risa> <Sí. risa> puedo ver por qué pero Kojima tiene una magia muy interesante porque es o sea vean el trailer vean el tráiler y traten de explicar las locuras de este hombre. ¿Ah? Ni siquiera él puede.
3: <risa> Entonces,
0: por eso llama la atención, porque es algo diferente. En un mundo donde tienes así como muchas cosas donde, ah, bueno, es que ya más o menos sé qué le voy a tirar, ya sé qué es lo que viene en camino. Con Dead Standing 2 ya tenemos, ah, bueno, ya sé de qué trata el juego, se ve que va a ser igual, va a ser de caminar un chingo y andar llevando paquetes uh -huh. y bla, 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 todo ese tipo de cosas. Ya entiendo bien la fórmula de Dead Standing, Pero las locuras que voy a ver en los cinemas, no sé qué chingados va a pasar. Podría pasar cualquier no. cosa, literalmente. Ahora bien,
2: dijeron que van a reunificar ahora el mundo,
0: ¿no?
3: Uh -huh.
0: Si van a México
2: en no Música de Italia, 0 de 10, Perdóname.
3: <risa> perdóname.
1: <risa> Yo sé que él está abogando por eso, pero <risa> debería de lograrlo. Sí. <risa>
0: eh, el título va a salir en el 2025. Eh, entonces falta todavía un rato para que llegue Dead Stranding 2. Uh -huh. eh, Además de eso, el señor Herman Hultz, que fue el presentador principal del State of Play, que es en la cabeza de los PlayStation Studios, eh, hizo una presentación al final con Kojima en persona para anunciar que también después de Dead Stranding 2 se va a hacer el trabajo para un juego de acción y espionaje por parte de Hideo Kojima otra vez. El señor Holtz básicamente lo presentó como una... Eh, una, una oportunidad para que Kojima revisite el género que lo formó como desarrollador de videojuegos entonces básicamente va a ser un Metal Gear uh -huh. que no va a ser Metal Gear porque pues o, claramente aunque tuviera acceso por parte de Sony a la franquicia de Metal Gear yo creo que Kojima está tan separado ya de Konami que no quieren tener nada que ver con ella se tardó un rato. De hecho, cuando, cuando regresó a Twitter, empezó a como a tuitear mucho. Se tardó un rato en empezar a retuitear y como aceptar la fanaticada de Metal Gear. Cuando le mandaban art y cosas así. Como que nada se había enfocado en Dead Stranding. Pero ya, ahorita ya está. Ah, sí, mira, aquí está Metal Gear Solid 2 y bla, bla, bla. bla. Ya como que está retuiteando y dando como ah, anécdotas y demás de vez en cuando. Entonces ya como que eh, se enfrió un poquito la situación, pero yo creo que sigue completamente desconectado con de nadie porque pues, lo trataron de la chingada a final de cuentas. Um, pero sí, va a ser un Metal Gear que no se va a llamar Metal Gear. Es lo que entendí eh, a final, eh, con el este sí, anuncio. Sí, dijo un poco más. Dijo que iba a ser más como...
2: A sus palabras podría ser llamado película. Uh -huh. Sí, que va, va, va a ser
1: un título que va como que borrar esa línea... Entre los juegos y las películas. que Ese discurso pero, ya lo llevamos ajá, escuchando desde que hace son muchísimo sus tiempo. Uh -huh. este, pero sí, no dudo que vaya a haber locuras de Kojima de por medio que sí van a ser como que por mínimo diferentes. Uh -huh. hey, o sea,
2: Eso sí. Uh -huh. Mira, pueden ser dos. O sea, puede ser lo que dice Ezequiel. De que... Las cosas se hayan enfriado y ya tenga ganas de hacer un Metal Gear. Bueno, no, un, metal, un no Metal Gear. Un moral mm. gore. O puede ser absoluto despecho. cómo que mm. esos cabrones están haciendo un remake del 3, ¿no? Sí,
0: yo les voy a enseñar cómo se hace.
2: <risa> yo sé cómo se hace, perro. <risa> Esa también es
1: una posibilidad. y también sí, es el a, la neta,
2: a mí el la neta me gustaría más que fuera puro despecho. <risa> Porque el despecho ¿Por es una Porque gran me droga. me encanta el drama. <risa> el despecho es una gran droga, perro.
3: Ya <risa>
0: yeah. estaría muy
2: divertido si fuera o por sea, eso.
0: Sea como sea es una, es una idea interesante. Indudablemente. Sí, sí, de, de hecho aparte. me gusta la idea por ejemplo de Overdose, ¿no? El juego que va a ser con, con Xbox, porque a, a, yo quiero que ese título sea algo interesante porque de cierta forma es el potencial no no desarrollado de PT. Va a ser terror Ajá. por parte de Kojima, no, colaborando con otros creadores y demás, pero va a ser terror por Kojima. La mente de este cabrón es tan rara que puede ser terror muy único. Ajá. Entonces, quiero que Overdose le vaya muy bien. Quiero que sea un juego grande. eso. Pues, oh, me preocupa en, en muchos sentidos de que el señor Kojimi ya está trabajando en tres juegos. Ahorita, Dead Stranding, Overdose y el Fizzint, o como sea que se llame este, que es de táctica, el espionage. Sí. Um, no quiero que descuide Overdose. No me gustaría que Overdose sea algo así como un juego chiquito. Así es que Overdose nada más va a durar cuatro horas y va a ser así como... Bullets, nada más, va a ser como PT por 3, nada más. Eh, me gustaría uh -huh. que verlos fuera algo grande, algo chunky, realmente, ¿no? Porque estar comprometido con un Dead Stranding, que se ve que Dead Stranding está costando tiempo porque. 2025, güey. ¿Ah? Sí, sí, o sea, no siquiera es este año. <ríe> y luego ya estás hablando de que voy a hacer un pinche Metal Gear que. Quieras o no, va a ser comparado con Metal Gear Solid 5. Ajá. ¿Ah? ¿Qué, qué sí, traes no a con la el mesa uno, a partir no con de Metal Gear Solid 5, güey? Entonces, sí, es un juego ambicioso a final de cuentas. No quiero que Overdose se pierda en el camino porque es algo que también queríamos ver. Nos entusiasmó mucho cuando salió PT la idea de que Kojima estuviera encima de, 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 de Silent Hill haciendo algo interesante. Eh, lástima que el señor del Toro por lo menos ahorita no ha sido anunciado que va a colaborar en Overdose. Mm. Eh, pero sí, ojalá que no, se, no esté como mordiendo más de lo que puede masticar Kojima. Eh... Nada más por el puro despecho que, que dice Adrián. Sí. Estaría verguísimas que fuera por despecho.
2: Y que hubiera sido un montón de jabs así a pinche metal pero Aún así, <ríe> sí, la verdad es que no hay muchos juegos ya de acción, espionaje o como quieran Jimmy. Hay muchos juegos de sigilo. Sí. Pero de eso hacer como ya. La fantasía de espía videojuegos ya no hay, no hay que haya que hay dos relativamente cerca.
0: Qué bueno. El, el, el único juego que podemos decir que se medio relaciona, pero yo creo que va a ser una cosa completamente diferente es el de James Bond de Yo Interactive.
2: ¿Quién mm. sabe? ¿Quién sabe cómo voy a ser. Porque yo de James Bond le estoy tirando más que sea
0: como Hitman. Ajá. Y Oye, Hitman sí. no es Metal Gear, no es Splinter Cell. ¿no? no, pero digamos la palabra clave ahí es espía. O sea, eh, Hitman es un juego de espías. A final de cuentas, eh, James Bond va a ser un juego de espías. Espero, espero. <risa> Ajá. Es pero es muy diferente. Lo que se espera. El único uh -huh. juego comparable en ese sentido es James Bond y Interactive, pero va a ser un juego completamente diferente. Uh -huh. Entonces, sí. Está bien, está bien. Hey. Spike. <risa> sí, eh, básicamente el, ahorita Sony se ve que le está dando el dinero que quiere al señor Kojima. Así como ¿Sí, si quieres hacer de Standing 2, hazlo, no vendió mucho, no hay pedo, güey. Hacemos un dos, güey, a ver si le va mejor. Sí. <risa> Pero hazme un Metal Gear, ¿no? <risa> <¿Ves?
3: Pero risa> échame un Metal Gear ahí donde ah, sea. Sí, ayú, <risa> sí.
1: Ayúdame <a> ayudarte.
0: <risa> Pero bueno, dos anuncios. Eso, eso fue lo que se mostró de parte de Kojima en el state of play. Eh. Hubo ausencia de Final Fantasy VII Rebirth, eh, uh -huh. que es el título más importante que tiene ahorita PlayStation para inicio de año. Pero es porque vamos a tener otro State of Play esta semana. <ríe> el 6 de febrero va a haber un State of Play de Final Fantasy VII Rebirth, solamente de Final Fantasy VII Rebirth. Uh
3: -huh. Así que
0: vamos a ver si lo podemos hacer restream, eh, para que, bueno, co-stream, para que lo mostremos en el, en, en el canal de Twitch. Si no, pues bueno, hablaremos de eso en, 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 en el podcast de la siguiente semana, porque seguro van a revelar varias cosas nuevas. Y yeah. ya. Es lo único que vamos a decir al respecto. Vale. Estuvo bien. Siento que el State of Play estuvo bien. Eh, digamos que cumplió con ofrecer cosas tangibles. De aquí a abril por lo menos ya tenemos una lineup de parte de PlayStation, que es Hell Divers, Final Fantasy VII, River, que bueno, vamos a tener su propio, su propio State of Play, el Rise of the Ronin y Stellar Blade. Los primeros... 6 a 4 meses, de 4 a 6 meses del año ya están considerados con cosas que principalmente se van a jugar en PlayStation 5, ¿no? Algunos de estos van a tener lanzamiento en PC eh, algunos no, pero bueno por lo menos tenemos una situación tangible, da tiempo para llegar a E3, junio-julio para que presenten otra cosa, ¿no? Un nuevo State of Play, a ver qué va a salir a final de año porque final de año no tenemos ni madres Sí, aparte, por lo menos de, en cuestión de PlayStation Studios los Ajá, los PlayStation Studios que estarán haciendo Sí Sí, porque no tenemos nada de PlayStation Studio. Como tal, son third parties haciendo exclusivas de PlayStation. Eh, realmente, lo que estamos, lo que tenemos ahorita. Porque uh -huh. HellDivers no es de PlayStation, ¿no? Quedamos que no. No, Arrowhead no es parte Arrowhead de PlayStation Arrowhead no es de, de parte de PlayStation. PlayStation Studios, que es lo que está haciendo HellDivers. No,
2: um, tampoco Kojima. Nada, o sea, no. el dinero es de Play, pero no el estudio, ¿no? Sí, No, pues ya ven que, que incluso 505, ¿no? Publicó Dead Standing en PC, ¿no? Sí, 505 es esta en uh -huh. PC. Eh. El único que es PlayStation Studios es este, Until Dawn y es como el meme del, del, del show. Porque es un remake o un remaster o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, pues ojalá muestren algo. Aún así, la animación estuvo padre. hecho, con todo y todo que fue muy poquito, me emocioné bastante con Judas. Mm. Porque Dragons Dogma es algo que ya hemos visto, ¿no? Hasta tú ya lo jugaste. Entonces tenemos sí. como más idea. Pero Judas hace mucho no juego Bioshock. Hace, porque como bien menciona, System Shock es diferente. Sí es el papá de todos ellos El 2, de hecho, es el papá de todos ellos eh, Pero es un juego Muy diferente también, por lo mismo es más viejito sí. Este Y pues sí, sí Sí, lo vi y dije Ay,
0: como que ya se antoja, ¿no? Algo así <risa> Sí, sí de hecho sí, <risa> ¿Qué, ¿qué le viene hecho falta? Eh, iba a regresar el mismo mm -hmm. año Que GTA La última vez que salió que le vino Ah, sí, cierto sí, Fue con, con GTA V entonces va a regresar ¿Sí? GTA ahí que le viene el mismo año. <risa> Probablemente. <Wow. Sí. risa> ¡Qué comeback! ¡Qué comeback! ¡Ah, oh, es el 2013 otra vez! <risa> <risa> ¡Let's party like it's 2013! <risa> <risa> Pero bueno, eh, sí, en general yo me entretuve. Fueron anuncios que, tío... La revelación del Silent Hill estuvo bien. ¿El título del Short Message estuvo bien? No, si la locura así como wow, Silent Hill is back, baby, ¿no? Mm, digamos <risa> que... no, no está bien. O sea, digamos Quizás. que es así de. Si van a tomar esta. No,
1: esta dirección es desde. No es eh, super clásico Silent Hill, pero it's not terrible. O sea, no, no, no son las mamadas o que. O sea, estamos de acuerdo en... que
0: ha habido cosas peores de Silent Hill. Eh, ah, Muchísimas sí, no, El o sea, Top sí,
2: Down. Bien el pinche juego de gacha bueno gacha no eh, es este, no, el... el...
0: pachinko serie de gacha.
1: pachinko <risa> o la
3: slot machine sea... sí, sí no, no este o sea, está o sea, bien, digamos que este está bien Ajá. a
1: secas and that's that's good news eso es buena <risa> noticia para Silent Hill que no ha tenido nada para nada una buena racha. Entonces, sí, es de hecho eh, lo que comenté. en la mini reseña de que, o sea, es la mayor esperanza que se ha tenido en años de esta franquicia.
0: Sí, obviamente la prueba de fuego es el remake de Silent Hill 2. Sí, pero ya veremos qué ocurre a futuro. Entonces, estuvo bien. Fue un, mm. un State to Play decente. Nada, sí. o sea, Kojima cargó mucho del peso del State to Play con ese tráiler de The Standing 2 que hay que ver para nada más... Güey, qué chingado está pasando. Es un tráiler muy <risa> memorable. Indudablemente es la palabra que creo que podemos usar. Y sí, Judas me llamó mucho la atención. El juego de VR de Metro. Estoy muy intrigado por el juego de VR de Metro. Eh, y pues, obviamente, Stellar Blade y Rise of the Ronin. Eh, vamos a ver qué onda con esos juegos. Ojalá que les vaya bien. Uh -huh. Ojalá. Siento que tiene que estar muy
2: bien el gameplay de ambos para sí. sellar el trato. Porque o sea Rise of the Ronin
0: pues, es un juego abierto que...
2: Pues, ¿Cuántos juegos de mapa virtual ya hemos jugado? O sea, ese es <ríe> sí. el problema, ¿no?
0: o sea el hecho, lo que comentamos es otro Assassin's Creed japonés antes de que llegue el Assassin's Creed japonés. Sí. Entonces, ojalá tenga como sus elementos. Parece
2: que el combate es como más mesurado, es más de mucho riesgo. Se ve bien sí. eso. Eh, ojalá... Pues esté muy padre el gameplay, ¿no? Y de Stellar Breath es lo mismo. O sea, se ve bonito el juego. Nadie está diciendo que no. Se ve bien. este Pero lo más importante de estos hack and slash es pues, cómo se siente el feeling de las peleas, ¿no? Sí. Y estos trailers <coughs> cinematográficos que están mostrando no ayudan mucho porque a la sensación del combate, porque pues...
0: Tienes que tocarlo.
2: Tienes que tocarlo. Tienes que tocarlo ¿no? Ahorita lo estás viendo y le ponen slow motion y todo para que se vea bonito, pero pues así no se va a estar jugando. Entonces, mmm, pues espero nada más que los combate esté padre. Ojalá ese sea el caso. Sí. Y pues Hail está cabrón. No mames. Pues, Hail hey I mean, I'm y en, yo pues sé que los, mucha gente, los únicos yo, juegos mira, en los que estoy ya esto. vendido
0: de esto, de esto que la presentación, Los únicos que ya estoy vendido Es Divers y el pinche Final Fantasy sí. Sí, Mira, va a pasar ahí. esto
2: Cuando salió el Returnal salió un montón de gente Un montón de filisteos Diciendo Si tanto les interesa, ¿por qué no hicieron nada de los otros juegos? Perro, hemos hecho streams De otros juegos de ese estudio Hemos hecho minis, hemos hecho todas las cosas de, de, del estudio que se Returnal. Lo mismo va a pasar con Hell Divers. ¿Por qué están tan emocionados? Porque es de PlayStation nada más. Perros somos fans del primero. <risa> <risa>
3: Yo
2: lo recomendé en su año, hicimos Gordos Juegan y hemos jugado por nuestra parte individualmente y en equipo. No es, nos es interesa mi culpa porque el primero nos gusta no. mucho. Si ti no te interesa, no me eches la pendeja,
3: culpa. No, no, no es <risa> mi culpa.
1: No es mi culpa que no sepas nada. <risa>
2: Fiches filisteos, la neta. Fiches filisteos, Ajá. que no sepas nada, Jon disfru... Snow, no es Mira, mi culpa. Sí. Déjenme disfrutar ese juego.
3: La neta, lo...
2: si ¿Sí está malo, bueno, pues está malo, ya qué más podemos hacer. Pero quiero creer que está bueno. Quiero ir con Rafa y Ezequiel a dispararnos en la cara como pendejos. <risa> ah, sí,
1: pero todo en nombre de la libertad. Y todo en nombre de la
2: libertad. Y la democracia de la super tierra. Ajá. Vas a ver, van, van a llegar un montón de... Estúpidos, básicamente, decir nadie puede ser fan de este juego. De qué están hablando, así como es el 2 en primera. <risa> y sí. tenemos precedente, pero a ti no te importa. Nada más vienes aquí a tirar tu veneno.
0: <risa> jueguen Hell Divers, banda, por lo menos el 1. Este vamos a ver sí. qué tal sale. Eh, ojalá sí, que el 1 el uno. pero jueguen si el 1. Si tienen no cuates, jueguen Hell también. Divers 1. La versión de PC está estúpidamente barata. Eh, pueden jugarlo en Steam. Eh, entonces, si. Sí. Chequen Hell Divers 1. Eh, pero bueno, hablando de Helldivers, cuéntanos Adrián, ¿qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales?
2: El 6 de febrero sale Stars para Play 4 y Play 5. Eh, recuerden que va a estar gratis en PlayStation Plus. Y el 8 de febrero sale Helldivers 2 para PC y Play 5. Y Toho, Danmaku, Kagura, Fantasia Lost para PC. Fantasio. Fantasia Lost, ok. Fantasia sí, Lost. Y ya, eso es todo. Es una semana más tranquila.
0: Sí. Gusta. Qué bueno. Good, Porque ese si Helldivers
2: no se va a jugar
1: solo, eh. No, sí, sí, exactamente. Sí, vienen cosas grandes. Denos chance de jugar, de disfrutar de Helldivers. Por
0: favor. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, banda, eh, con esto vamos a terminar la sección del sillón, así que vámonos al tema de la semana. Ok banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 554, eh, después de tantos años te gustan los remakes, que la banda se prendió cabrón, ¿no?
1: Sí. Sí. sí, 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 tuvimos un buen de comentarios, aquí nada más pudimos tener espacio para cuatro, pero pues chequen los comentarios de YouTube y en Discord banda, porque pues ahí se dejaron caer, pero con fuerza. Ajá. Uh -huh. <ríe> Mm, Disculpen ustedes. Entonces empezamos con el comentario de Max Heidegger 51 de YouTube. No sé si es este, Tina Brantford, uh -huh. pero sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, entonces eh, nos dice. Hola gorditos, yo la verdad estoy en contra de los remakes. No me gusta el concepto de querer eh, re reemplazar a un juego como si los videojuegos tuvieran fecha de caducidad. La y... justificación.
0: De, lamento decirte que sí tienen. Eh, desafortunadamente los videojuegos sí tienen fecha de caducidad, ¿sabes por qué? Porque es culpa de la misma industria. Es muy difícil luego jugar un juego si no tienes el hardware original.
1: Sí. De hecho creo que dice algo eh, más adelante más uh -huh. bien de, este, de la conservación. Que sí, o sea, tienen fecha de caducidad los videojuegos por lo mismo de que no hay ningún tipo de esfuerzo para uh, no hacer debería ser No debería ser el caso. Pero la realidad pero, es que pues... sí tienen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, la justificación suele ser que los originales han envejecido mal o que son de difícil acceso. Mm, es, yo le diría más a lo segundo. Mm. Uh, es cierto, el tiempo puede. También hay pasar. juegos que
2: envejecen mal.
1: O sea, eh, sí, sí, también, pero. Sí, bueno. sí, pero digamos que pon tú que. Vamos a dar un ejemplo muy, muy burdo porque, o sea, no es un mal juego, nada más no ha envejecido también. Ocar Ocarina of Time. Este. Pues, o sea, sí, no envejecido también, pero pues, sí, es un producto de su época. De todas Parece, manos, si o sea, ya vas a entrar con
0: la mentalidad de jugar un juego viejo, digamos uh -huh. que, o sea, sí puedes notar cuando algo he envejecido mal, pero por lo menos tienes una tolerancia si vas con la mentalidad correcta, ¿no? Así que, ah, este juego sí, exactamente. Envejecido mal, Pero pues uh -huh. puedo, puedo llegar al final, ¿no? Hay uh -huh. cosas que son muy graves. Hace poquito jugué Kingsfield 4 y oh boy. <risa>
3: Ajá, oh <sí>. boy. <risa> nivel sin actitud.
0: ¿no? Ajá.
1: <risa> un nuevo nivel
2: de ineptitud, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Entonces
1: es cierto el tiempo puede pesar en una hora, pero en lo que a mí respecta es una forma en la que podemos entender los videojuegos en su época así y darnos cuenta en perspectiva cómo ha evolucionado el medio. Querer sustituir un juego solo por ser viejo es como si quisieran arreglar las obras de teatro de la antigua Grecia solo porque todas tenían un Deus ex máquina.
2: Era un producto de esa época. Me temo que lo hacemos constantemente, o sea. Entiendo lo que estás diciendo, pero entonces todavía estaríamos este viendo en no. cine Edipo Rey. Uh -huh. Pero aún así tenemos varios, varias películas que tienen muchas cosas de Edipo. Uh -huh. Además de que pues ni siquiera en el, en el teatro y en el cine el remake no es un concepto raro. Hay remakes malos como Robocop. <risa> es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Psycho. Psycho, sí, pero ¿sabes cuál? Yo creo que es un excelente remake De una película y que es eh, Superior al original La mosca
3: <risa>
2: Y la cosa del otro mundo Sí, las de y John Carpenter yo, No, yo, 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 o sea me, uh -huh. Las originales yo las he visto Y para mí son malas Lo
0: siento, o sea, es así como La mosca original, es terrible <risa> sí. Pero bueno, cada quien aprecia De diferentes formas este... Y aparte con los juegos hay una situación particular. Debido al costo involucrado, generalmente haces remake de algo que sabes que es medio a la segura. Ajá. Ajá, sí. O sea, no haces remake de Trojan. Haces remake de Silent Hill 2, de Resident Evil 3, Resident Evil 4, de ese tipo de cosas. Porque sabes que van a vender hasta cierto punto. Uh -huh. Las películas cuestan, sí. Indudablemente cuestan, pero... Por el sistema de producción de los estudios, generalmente pueden tolerar esos golpes porque tienen sus es avatares, más ¿no? Sus avatares que les dan billones, uh -huh. ¿no? En, en ese sentido, entonces, o miles de millones. Entonces, ah, aparte sí. es mucho más barato hacer una película que un juego. Sí, sí, y aparte uh -huh. la producción es mucho más lenta del videojuego, lleva más años, eh, sí, y, y implica otro nivel de, de know-how tecnológico, eh, artístico también, es muy diferente hacer una película, las películas ya están más masticadas, hay mucha escuela sobre cómo hacer cine en general, entonces son circunstancias muy distintas, pero sí, eh, el remake es... Es que es el problema. El remake no lo inventaron los videojuegos. El remake existe desde siempre. Y ni siquiera es cosa del siglo pasado, es cosa de antes todavía. La gente hacía remakes y reestructuraciones y renarraciones a las cosas porque se tenían que actualizar para tratar de reflejar un poquito el estado actual. Eso es lo padre o lo interesante de los remakes, que también se pueden utilizar como referencia histórica. Ah, mira, es que esta es la versión de 1990 de esta cosa, esta es la versión del 2010. ¿Qué diferencias tienen? Porque tienen muy distintas, aparte del aspecto tecnológico, lo quieras ver, eh, tienen también nociones distintas porque la sociedad cambia cada cierto tiempo. Entonces hay como nociones o sensibilidades diferentes entre cada uno. Entonces se puede usar como una herramienta también de, de, de estudio histórico en muchos sentidos. Eh, si no te gusta el remake, no te gusta ni no hay ningún problema. Está bien. Siento que hay, hay, hay cosas discutibles en, 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 en la tesis que estás planteando. Lo
2: que uh -huh. quiero decir no es que estés mal porque no lo estás. Uh -huh. Lo que yo digo es que sí hay una cabida para que el remake exista. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y por lo mismo hay unos que me gustan y hay unos que no. Uh -huh, <ríe> sí. uh -huh.
1: uh, Continúa. Para el segundo punto, yo preferiría un esfuerzo en las empresas para que conserven los videojuegos, aunque sé que no va a pasar. Hay no, quienes... Lamentablemente dicen... no. no pasar. Eso sí, sí no, no va a pasar. Hay quienes dicen que no es necesario porque con la emulación y la piratería tenemos acceso a esos juegos fácilmente y es una falacia. Hay más obstáculos de los que ellos creen, como que las compañías persiguen el emulador, te pueden meter un troyano, o es una pesadilla de emular como Mega Drive o Dreamcast. Por lo, sí. por lo último, como caso particular Yo soy mega fan de Persona 3 Pero no me gusta lo que hicieron con el remake Por lo menos con lo que he visto de las reseñas No me parece que valga la pena pagar el precio completo Por cambios pequeños al tártaro La ausencia de Diancio y la protagonista femenina Incluso me dan más ganas De jugar la versión portable que jugar el remake Después miro el Silent Hill 2 Remake y aún se hicieron un trabajo tan bueno como los remakes de Resident Evil 2 y 4. De todas formas, sentiré una lástima porque se viera como un reemplazo del original cuando todavía se sostiene a pesar de los años. Perdón por extenderme un
0: saludo. Completamente desacuerdo con Persona 3, la verdad. Eh, Persona 3 Reload, me dan ganas de jugarlo. Persona 3 Portable, uh -huh. no. La verdad ya no. Es, es, son, son cosas que ya no puedo telar porque sí... Si, Sí se nota cuando hay cosas de calidad de vida que reemplazan y hacen la experiencia superior en muchos sentidos. tío lástima por The Answer. Parece que va a venir como DLC. Hay como rumores y pláticas y cosas así. Parece que sí está medio confirmado. El fem, sí sí lo entiendo. El fem, el, el protagonista femenino sí, sí lo puedo entender. Eso es una lástima, mm. la verdad. Pero
2: no, mames. No, pero aún así yo creo, no jugaría que con persona, uh -huh. creo que con persona estamos en el mejor de los casos. Uh -huh. Porque hoy, hoy, 2024, puedo jugar la versión portable, y la versión remake uh -huh. sin muchos problemas. Sí, sí, Esa sí. creo que es la mejor opción. ¿Por qué dice Silent Hill 2? Chingón. Vamos a jugar. ¿Dónde juega Silent Hill 2? ¿PlayStation 3, y... o, en Play 3? Y... o en un Play
0: 3? En un Play 3 o un Xbox 360, si acaso.
2: Ajá, pero pues, todos esos es hardware ya viejos. <coughs> o sea, sí. Hay mucha gente versión, que no le, sí. no le gusta pensar que el Play 3 es viejo, que es retro, pero... No, eh, pero... O sea, depende, tiene más de 20 de, Depende años. mucho también de la
0: relevancia que bueno, tenga. Bueno, no, perdón, estoy mintiendo. Tiene como 15 años, perdón. Te exageré uh -huh. mucho, pero tiene 15 años. Depende también mucho del cariño que le meta a la compañía. Siento que Atlus hizo un muy buen trabajo con Persona 3 en general. Persona 5, en muchos sentidos, es el mejor juego de Persona por las cuestiones eh, de calidad de vida técnica y lo demás. Podrán gustarte la historia y eso. Y está bien. Eso es, esa es la parte subjetiva. Pero técnicamente es el mejor juego de Persona en muchos sentidos. Entonces, uh -huh. hay mucha gente que le gusta Persona 3. La narrativa de Persona 3. Los personajes de Persona 3. Pero jugar ese juego es una monserga. Honestamente, es una monserga. Eh, porque es el peor juego de Persona moderno. Ya con la actualización 3 de Reload, ya la fricción se disminuyó mucho. Porque esa fricción no es parte de la experiencia. Esa fricción es una molestia. Y Persona 3 Reload resuelve mucho de esas broncas y se vuelve adictivo y se vuelve muy padre de jugar, la verdad. Entonces, o sea, de hecho, cada, quien, ya cada quien decide y cada quien tiene sus prioridades. Yo también estoy molesto por la situación del personaje femenino porque no es porque sea algo muy importante en el sentido... Eh, no es como si cactus de ahora en adelante debería hacerlo. El problema es que era algo que ya teníamos... Ah, era algo que ya se nos había ofrecido. Ahí hay personajes que probablemente la gente esté como contenta de tener o el hecho de que tengas un social link con Junpei o whatever, no eso ya lo teníamos en una de las versiones de Persona 3 y ya no lo tenemos. También con lo de The Answer. no Entonces, Eso sí se resiente más. Por lo demás, la estructura del juego es infinitamente superior. Es así como sí, quizás como eh, estudio histórico, voy a jugar la versión de PlayStation 2, que es la versión original. Ajá, porque así como me digas es que prefiero jugar la versión portable, la versión portable es un remake. A, a
1: propósito de todo Ajá, de eso. la versión de PlayStation 2. ¿Por qué sí, juegas hecho, esa, güey? ¿Por qué hecho, no juegas aspectos, mejor la de PlayStation 2? El aspecto es la... que estás resi sí, está resintiendo es un, es un aspecto de un remake. <risa> Entonces. hay que considerar
0: eso. <risa> siento que ese es el problema de la tesis. Es que ese es lo mismo. Es que es lo mismo que pasa siempre. Estoy contento uh -huh. con, los, eh, con los remakes solamente cuando es el juego que me gusta y me llama la atención. Que ahorita tú, por ejemplo, te gusta mucho por 3 y si no lo estás, no estás este, aceptando el remake, Está bien, eso es una, un caso muy particular. tuyo, pues, Generalmente es lo que ocurre con la cuestión de los remakes. La gente es muy hostil contra ellos, excepto cuando es un juego que les gusta. <risa> ahorita, de hecho, sí. la, la situación particular de Max Aider es que sí, te gusta mucho el Hill 2. Como nosotros estás, pre, estás así con güey, es que... Que, que este no la no cague, estamos, <risa> que Glover no la
2: no, cague, porque no mames. Este último tráiler no me está mostrando <risa> Silent Hill 2, no me está mostrando Silent Hill 2,
0: me está mostrando un, un juego de acción con skins de Silent Hill 2. Eso es lo que me dijo el tráiler. Sí, entonces pues eso preocupa, ¿no? Y la situación que tenemos con eso es que, como tú mencionas, y ese sí estás muy en lo correcto, desafortunadamente los juegos tienen fecha de caucidad. Jugar Silent Hill 2, ahora la versión original, con el mismo feeling, la misma cantidad de niebla, el mismo audio, las mismas voces, es muy difícil y sí, no debería ser
2: así es, no debería ser así pero lamentablemente vivimos en este universo y en esta realidad y es así y pues no, no, tampoco es que podamos hacer mucho al respecto porque hay organizaciones de preservación hay diferentes grupos pero tampoco es que tengan todo el apoyo ni tienen y tiene que venir de adentro de la industria y no lo van a hacer no, uh -huh. no
1: lo van a hacer no ese es un aspecto eh, completamente cultural que no les importa a la industria que se ocupa de hacer dinero.
0: Sí.
1: Básicamente. Sí,
0: sí, sí.
1: Ah, concluye diciendo actualización. Ya probé el remake de Persona 3 de primera mano y habiendo jugado las demás versiones. Es un valle inquietante para mí. Hay demasiados aspectos que se parecen más a Persona 5 que al original de PlayStation 3. De, no, de persona 3. De Persona 3, 3 perdón, sí. Good.
0: Yo solo o sea, voy a decir, sí. qué bueno. O sea, yo, yo entiendo por qué
1: te preocupa, porque se pierde un poco la esencia, por así decirlo, pero a mí me resulta más cómodo.
3: No, es que
0: honestamente yo siento uh -huh. que no es o sea, Vamos a discutir. El, 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 en el fandom de Shin Megami Tensei hay mucha discusión generalmente. Yo por eso ni siquiera me meto con ellos porque luego tienen ideas muy raras. Yo uh -huh. siento que eso que dicen que se perdió. Es pura fricción uh -huh. innecesaria. Uh -huh. Es pura fricción innecesaria. Que no hace a la experiencia superior, solo la hace más machetera y más fea. No mejora nada, en mi opinión, pero bueno, cada quien. Pues digo, que se parece más a Persona 5, good. Sí, lo que pasa es que Persona 3 se parece más a Shin Megami.
2: Sí. Porque Shin Megami, esa es la franquicia machetera. El 5 todavía es así.
0: <risa> Aceptemos.
2: Y pues, el Persona 3, como el, el primer persona moderno, todavía tiene esos vestigios de Shin Megami que se fueron pues quitando a lo largo de la, de la franquicia, ¿no? Pero bueno, regresando a lo mismo. Afortunadamente, Persona 3 es el, es el mejor caso posible. Podemos acceder a casi todas las versiones, más o menos fácil.
0: A dos de las tres versiones que hay. Ajá.
2: Por lo menos está eso, ¿no? Sí. Es el, es, en ese sentido es, bueno, no me gustó el remake por X o Y. Está bien, no te gustó, pero el otro lo puedes jugar todavía. Todavía, uh -huh. ajá, todavía está ahí.
0: No, y de hecho, esto eh. es lo que tiene mucha razón en el sentido. ¿Debería haber más esfuerzos de conservación? Sí. Y depende mucho de la compañía detrás de ello. Por lo menos Atlus, desde que Sega está involucrado, le han dado recursos o le han dado el empujoncito para que le dé amor a esos juegos. Porque hace unos años estábamos en esa situación. La única forma de jugar Golden era teniendo un PlayStation Vita. Sí,
3: no había otra forma sí. sí, sí, sí
2: Entonces, bueno, por lo menos Hay como... Ese es el mejor de los mundos, ¿no? Pero hay otras donde es mucho más complicado Y entonces el remake mínimo ayuda a eso O, francamente Hace la experiencia mejor. También puede ser la peor Indudablemente. Sí
3: la Siempre caer. la puede
2: ser peor Porque el estudio que está haciendo el remake no entienda algo Del juego y decida quitarlo uh -huh. Y pues ya valió, ¿no? Este. Pero también a veces simplemente es un producto mejor o por lo menos más actual. Porque hay gameplay que sí envejece mal. Hay gameplay que sí envejece mal.
0: Sí. sí Nada pero... más,
2: vean, go vean go jueguen GoldenEye. Jueguen GoldenEye hoy. <risa> Yo lo puedo jugar bien porque lo jugué en su época. Y hice serie de stream y me la pasé chingón porque lo jugué cuando era adolescente. Pero la gente en el chat está diciendo, ¿por qué no apuntas? Así como, porque en este juego no se apunta. Todo es auto-aim. Y entonces la gente dice, qué raro. Sí, es un juego raro. Sí, porque sí, ya sí. no, los ojos no son así. <risa> Ajá. Y te tienes que literalmente reacostumbrar a ese tipo de juegos. Tienes que hacer tres pasos para atrás.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y bueno, GoldenEye tiene un estatus legendario. Entonces, afortunadamente la gente está dispuesta a hacerlo. Pero, ¿alguien está dispuesto a dar tres pasos atrás por Karnov? No. <risa> yo no, o sea, a mí me, me parece muy divertido el juego porque está horrible pero por lo mismo, yo tuve la fortuna de tener cierto roce con el juego en su momento, pero otra persona ¿qué es esto? esto está terrible este plataformero, vámonos de aquí sí, ¿no?
0: cada, cada quien tiene sus expectativas pero tío, lo único que me gustaría es eso o sea que no te guste está bien eh, está muy bien, pero sí tienen su razón de existir sí hay potencial interesante con los remakes, no nada más es Money Grab. Así hay como uh -huh. potencial padre eh, con los remakes que sea raro y que no sea una situación común. Sí. <risa> sí. Desafortunadamente sí es el caso. Pero también tenemos casos positivos en donde la experiencia sí es muy superior en muchos sentidos. Y, y a mí me pasó con Resident Evil 4. O sea, yo jugué ya mucho Resident Evil 4. Aprecio mucho Resident Evil 4 original. Ya no voy a jugar Resident Evil 4 original. ¿Por qué lo haría? El remake está muy bien hecho En muchos sentidos Y tiene muchas mejoras de calidad de vida Tiene muchas mejoras en el movimiento En el feeling del juego Disfruté mucho mi tiempo con Resident Evil 4 Ya, puedo jugar nuevo. Qué bueno que esté accesible Que lo puedas todavía conseguir Eso se va a hacer más difícil a lo largo del tiempo Eso es lo desafortunado Ojalá que en el PlayStation 6, 7 Sigas pudiendo comprar la versión de Play 4 Y sea compatible eh, Pero esa es la bronca que tenemos ahorita actualmente Que creo que es el mayor problema la fecha de caducidad que tienen los juegos en el sentido práctico sí
2: sí, sí, oh, sí wow. no sabía que Scarface era un remake de otra película de 1932 ¿Sí? llamada Scarface, yo no hay sabía varias, eso. Sí, hay varias que,
1: que, que luego te las ves y ¿a poco es remake? sí Sí, sí, sí? entonces sí pero bueno, o sea eh, pues sí, o sea sí, hay algunas cosas en las que sí estamos de acuerdo eh, pero sí, o sea, los remakes no se nos hacen completamente inútiles.
3: No. No, pero aparte, cada quien, pero, cada quien, sí, cada
2: quien, cada quien Aparte, eh, pues eh, <risa> a ella le gustan los remakes. Le gusta el personaje donde es el personaje es el, femenino y ese es un
1: remake. remake. Sí. Sí. O sea, sí. piénsalo así. Sí, el, el persona 3 <risa>
0: Portable es un remake porque no es el mismo juego. La presentación es muy distinta de persona 3 Portable a la persona 3. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Es un remake. Así ah,
1: es. <risa> Pero bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Max Heidegger o eh, Tina Branford Creo que es Tina Bramford. Entonces, uh -huh. pues, no. Muchas gracias. Uh, Jack Baray de Discord nos dice, saludos gorditos. Aquí comenzando en esto de formar parte de comunidades y comentar en su podcast. Aún y cuando llevo viéndolos y escuchándolos desde su intro, era un fragmento de la música de Sonic. Uh, respecto al tema, puedo decir que la existencia de los ¿Pues que
0: Sonic. No, era de, era de Golden Axe. Golden Axe, AX. Ax, sí. Pues eso nada, no son de Sonic, no mames. No, Golden Axe, <risa> perdón. O sea,
1: sí, o sea, Sega no es todo Sonic. <risa> nada más.
0: Pero No, bueno. ahorita Sega es eh, Like a Dragon, Sonic y Persona. Esos son tres, los tres pilares de Sega.
2: Los tres pilares de Sega, sí.
1: Y quiere volver a revivir algunas cosas, así que ya veremos este año qué tal, qué pasa. May.
2: Podría
0: ser el año de
2: Sega. Podría ser, ojalá que pues sí, que también esté este año sale el Metafor Refantasio.
3: Uh
0: -huh. uh -huh. el y Sonic del Chaps el Sonic del Chaps ya yeah,
1: who cares no lo que importa y, ya lleva, y ya lleva dos y ya lleva dos y ya está, estuvieron sí, sí, buenos sí, sí. Sí. así es Uh, respecto al tema, puedo decir que la existencia de los remakes Tratan de cumplir con diversos alcances A saber, preservar mediante la nostalgia Reinventar desde la nueva mecánica, enchular y por supuesto vender En mi opinión, creo que los remakes cuando tienen un buen trabajo detrás Pueden cumplir bastante bien con dichas instancias Por ejemplo, mi primer acercamiento con el Final Fantasy VII fue por el remake Y aunque creo que no son iguales las historias Llega por los ojos y cumple bastante bien por otro lado, remakes como el de Mario RPG mantienen la esencia y propone, aunque sea una, un poco una nueva mecánica, haciendo este una versión imperdible. Me encantaría saber qué opinan de mi postura. Saludos y que el gordeazo eterno.
0: Te digo, ese es el potencial. O sea, sí, ay, Yo lo que sí, quisiera sí, sí, es sí, eso. Sí. Que es que la gente nada más se cierra los remakes, nada más porque sí, eh, porque es que es el problema. Es la situación de siempre que hemos hablado desde que empezamos este programa. Quiero cosas nuevas. Denme cosas nuevas. Salen cosas nuevas, no las compro. no las compro.
2: Ajá. Ahora bien, sobre <ríe> sí, Final hecho... Fantasy Remake uh -huh. Siento que hay un caso muy particular uh -huh. Porque es el único A mi ver Porque no conozco toda la industria, obviamente Es el único remake Que es un caballo de Troya Porque es una reimaginación completa de, los, de la serie uh -huh. No es un remake De una parte del juego
1: No, digamos que todos los elementos Básicos están ahí Pero... Pues está... En, veremos qué va a pasar. Ah, va es que la historia yendo.
2: va a otro lado en algunos la historia, momentos. La historia parece como... que está yendo a otro
1: lado. O sea, si sí está, ahorita está yendo por todos los lugares básicos, parece que va a tener eh, como que las, los mismos eventos, pero pero no sé qué vaya a pasar. <risa> no sé qué va a pasar. Ya de, de por sí, supongo que... Eh, sorry, voy a, voy a hacer un poco spoilers de, del remake. De, y del Final Fantasy 7 original en el Final Fantasy 7 original, el, el grupito de tres personas de Avalanche que son Jesse, Biggs y Wedge cuando se cae el Pilar todos se mueren todos, todos, todos en el remake cambiaron eso en el remake la única que parece parece que se murió en ese momento fue Jesse, Wedge sobrevivió hasta después y Biggs está vivo ya no es la misma historia algo, no, algo está sale, pasando ahí. Sale...
2: Ay, ¿Cómo se llama este? El otro güey. La, la, la el el, el, el... el novio de
1: Eric. Ah, sale Zack. Sale Zack. ¡Sack sac, sac está muerto! En el final está muertísimo. Está, está muertísimo. está muertísimo. Desde el inicio está muerto. Está, muer... está mosqueado. O sea, en ese momento ya es un cadáver. Entonces,
3: Entonces
2: o sea, ese, el remake de Final Fantasy es como el, el primero que se me ocurre de que de es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya. Dice remake porque hubo alguna vez un demo de Play 3 y la gente cremió tanto, tantos años y molestó tanto Square que vamos a hacerle un remake y terminó siendo otra cosa. Sí, <risa> sí, no, no, pues I'm
1: kind of on board with that, that, that idea. ¿no? O sea, como que ya me estoy acostumbrado a que eh, se pues, vamos a ver qué, qué sorpresas me tienes. Está bien, no es el remake, va, va, ¿Va? me gusta. <risa> o y bueno, sea, es un remake en, todo el, en toda la extensión de la palabra. Es una... Eh, volvieron a ser de alguna forma Final Fantasy VII... No, es, todo un lo lo que es,
0: un, es un rebuild, no es un remake sí, como si rebuild. Rebuild. Sí, bueno. vamos a construir con los mismos bloques, vamos a hacer algo sí. un poquito diferente.
1: Exactamente, pero bueno, ese es el caso que tú, eh, o sea, de, de los ejemplos que, que eh, comentaste. Eh, este, Jack Baray, sí, ese es el que se nos ocurre, porque. No, Mario RPG sí está. Es, es ah, no, muy RPG, es, es, sí. es, el, es, es el el más RPG más completamente. Es el Mario RPG que
2: voy a jugar de ahora en adelante. Sí, mm
3: -hmm.
1: Mm -hmm. Sí, 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 así es. Pero pues ahí está. Eh, muchas gracias, Jack Baray. Carlos Bethelmi, 2025 de YouTube dice saludos Goldos. En mi opinión los remakes son una buena herramienta para que los gamers más añejados como yo podamos compartir juegos que para nosotros fueron muy importantes en su momento con las nuevas generaciones que no están acostumbrados a los juegos con algunas mecánicas producto de su época. Por ejemplo el Final Fantasy VII fue un juego que me gustó mucho en su momento pero ya no se juega tan chido. Este, ok sí eso sí eso, eso sí es cierto. <risa> Ni se ven tan buenos, pero con el remake voy a jugar y compartir estos personajes que fueron mis favoritos. Es por leerme sal saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. De hecho, sí, otra cosa, ya entrando en aspectos más técnicos, visualmente el Final Fantasy VII lo que tenía era que luego eh, lo, los este, escenarios pre tenían cosas tan extrañas que luego no sabías ni por dónde ir.
2: Sí, mm, sí de hecho, una de las primeras uh -huh. pantallas tiene un caminito como muy deladito, no una como una rampa, una tabla, una rampa, una rampa. es una madrecita así y es, así como y, la es, primera lo, bueno, lo retomé así como bueno y no me acordaba, no, me, ¿no te acordaste tengo ir, tú... no tengo que ir <risa> y así como no mames, llevo 10 minutos de juego y no sé dónde ir. Yo ya había terminado este
1: juego. De hecho salió la plática ahora que fui este al evento de Final Fantasy VII Rebirth, estábamos comentando de pues, a momentos del, del primer Final Fantasy, de si tú jugaste el original, así ah, que quién sabe qué. Y este, no, me acuerdo que los este, escenarios prerenderizados pues estaban padres, pero luego tenían cosas que no sé ni por dónde ir. O sea, yo me perdí y, y todo el mundo coincidió en que ahí se perdió.
2: O sea, la rampa, que la
1: sí, rampa de mal, fue, sí. Subí cinco niveles antes de, de que <risa> se me ocurriera que esa era una pinche rampa.
0: <risa>
1: <risa> sí. Sí, sí. Sí, entonces pues sí, por ese lado sí está, más, está mejor eso. Uh, muchas gracias, y Luis de Discord nos dice, hola gordos, pues si, si bien me gustan los remakes, yo preferiría que los relanzamientos tuvieran cambios mínimos para que sí pudiera haber más relanzamientos y a menores costos, en lugar de que solo tengamos disponibles un puñado de juegos que fueron muy populares no, remaster, no mencionar, por así decirlo, ¿no? Remaster, sí. mm. que el trabajo que se realiza para hacer una reimaginación completa de un juego es bastante cercano a lo que tomaría ser un juego nuevo, y yo generalmente preferiría el juego nuevo es irónico que yo diga esto después de que la semana pasada mencioné que los dos juegos que más espero son remakes.
3: <risa>
1: en, mi, en mi defensa, para argumentar que soy coherente, preferiría un nuevo Persona que ese remake de Persona 3. Y me habría gustado que hubieran relanzado Paper Mario antes a un menor costo en lugar de tener que esperar hasta que la consola que va de salida para un remake completo.
0: Ahí viene un Persona nuevo. O sea, Persona 6, It's happened, mm. el refantasio. Y aparte sí, va a ser un metafora de fantasio, que es no solo es un nuevo persona, es un nuevo concepto entero.
3: Uh -huh. Entonces,
0: de Atlus. No, Atlus está del, haciendo las cosas del muy main bien en persona. ese sentido. Como uh -huh. lo que estábamos haciendo, como lo que estábamos comentando al inicio con Max, está haciendo las cosas muy bien. Porque uh -huh. es así como, bueno, tienes tu persona 3 Portable, tienes tu remake de persona 3 y este mismo pinche año. Vamos a tener algo que ni siquiera es persona, es otra cosa, uh -huh. que es de los mismos creadores de persona. <risa> como uh -huh. estás diciendo, yo preferiría.
2: que eh, Dices que prefieres. Yo preferiría algo original, algo nuevo. Uh -huh. Dice, y yo generalmente preferiría el juego nuevo. Bueno, pues ahí está. Este año, juego nuevo del Persona Team. Se llama Metaphor Fantasio. Sí. Uh
3: -huh.
0: Persona 6 ahí viene. Eh, digo, lo que no sé es... ¿Qué situación tiene Persona 3 Remake? Eh, si es... Un remake en el sentido de que vamos a empezar a rehacer personas o juegos viejos de Shin Megami Tensei o lo que sea. Si que el que sigue es Persona 4, básicamente. O solamente fue un proceso de aprendizaje para el nuevo Persona Team, porque ya el Persona Team no es el mismo Persona Team. Ahorita los que hicieron los tres personas que nos gustan tanto, que es el 3, el 4 y el 5, es el estudio 0, que es el que está haciendo Metaphor Refantasio. Entonces, Persona 6 va a ser muy distinto porque ya no va a ser Hashino, ya va a ser otro director. Creo que es el director de Persona 2. ¿Ah? Entonces, va a ser algo muy distinto y no sé si estén básicamente entrenando gente para conocer los principios básicos de lo que le gustó mucho a la gente con Persona 3, pues el Persona Moderno, o si el siguiente proyecto de esos güeyes va a ser el Persona 4 Remake. No sé cuál es la filosofía. Solo sé que Persona 6 existe, viene en camino, pero... Va a ser algo muy diferente. Ya, ya va, digamos que la trilogía de Hashino ya acabó, Persona 6 va a empezar algo nuevo. Va a ser interesante ver si funciona o no funciona, qué tipo de sensibilidades tiene, pero ese es el punto. Art lo está haciendo muy bien ahorita, en muchos sentidos. Lo está haciendo muy bien. Qué raro, digo, hace tres años estábamos en el agujero con esos güeyes. En el agujero. Sí, sí, sí.
1: Y pues ya, esos son todos los comentarios que tenemos en esta ocasión.
0: Vale. Eh, pues bueno, banda, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. Eh, es un tema que digo, sabemos que les interesa. El concepto de Remix es muy picante en muchos sentidos. Cada quien tiene sus perspectivas. Eh, se puede discutir mucho al respecto y todas las perspectivas son válidas, indudablemente. digo No hay ningún problema. Si venimos a discutir es porque es un tema que se tiene que discutir porque les interesó mucho. Sí. Nosotros tenemos nuestra perspectiva, ustedes tienen la suya y las dos están bien. Las dos están bien. Simplemente sí. vemos Ajá. la situación de formas distintas. Como nos dedicamos a esto, tenemos la oportunidad de sí checar muchas cosas nuevas constantemente. Que juegos indie, que este triple A que nadie compró, bla, 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 lo tenemos que checar. Tenemos un, 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 un champurrado muy mixto de cosas, que es muy distinto. Nosotros somos, no somos consumidores normales, porque por trabajo tenemos que jugar más de la cuenta. ¿Ah? Entonces... La perspectiva se ha ido aliviando con el paso del tiempo Porque los remakes y remasters En realidad no son un porcentaje Tan elevado de lo que sale En la industria de los videojuegos Año con año Entonces son una parte padre Son una parte con son? potencial interesante Pero no es la principal Son relevantes a nivel mediático
2: Sí. ¿Por qué? Porque la gente misma lo hace relevante Así de sencillo mm -hmm. Si hubieran, si hubieran hecho un remake, es más, están haciendo un remake de Prince of Persia, el Sands sí. of Time, que está en un hoyo, pero sí, lo están haciendo. Sí. Y ha habido, hubo más movimiento en medio, en Twitter, en redes, en lo que quieran llamarle, sobre ese, que el nuevo lanzamiento. Lamentablemente sí. esta semana salió el rumor de que solo ha vendido 300.000 copias. Nuevo y, si es así,
1: y si es así, para quienes querían un nuevo Prince of Persia, I call you cowards. All of you. All of you. Todos son unos cobardes. No, y es que es, es un el juego problema. increíblemente
0: grandioso. es el problema. También está el comentario, la, la coherencia que luego se tiene. ahí. es que lo que mm. no, no importan los gráficos. Y sale este Prince of Persia que tiene Gameplay Padre, lo que sea. Ay, si se ve
1: rechafa, bla, bla. Se bla, ve bla. de como, se ve como de celular. Ay. <risa> <risa>
2: Hay posiciones también muy buenos. Sí, sí caray.
0: ¿no? Entonces... No, no, todas son las mismas personas. Y, y sé que la gran mayoría de la gente que nos escucha uh -huh. realmente no piensa de esa forma. Ajá. Pero debe haber uh -huh. alguien por ahí que esté apenas llegando aquí al podcast y le toca... Pues este, este comentario le salpicó. Le toca porque la pedrala, aplica pero... para su forma de pensar. Uh -huh. eh, pero sí, es algo que tenemos que... Eh, que lo tenemos muy en mente Aquí nosotros en el proyecto Porque nos gusta mucho Motivar los que jueguen Cosas diferentes mm. O sea no, no faltó el comentario En las recomendaciones Del año pasado Diciendo que Dave the Diver No debería estar ahí Nada más porque se ve Barato Así como No tienes ni puta idea De lo que estás hablando Juega el pinche juego Y ya que lo juegues Me hablas cabrón A ver si no sales de ahí 40 horas después Completamente ah. adicto Hay un
2: comentario <risa> En mi video en de mis recomendaciones uh -huh. Uh -huh. Y dice, cada video más pretencioso que el que sigue. Y así como, sí, sí ves que está Mario RPG en mis recomendaciones, ¿no? <risa> <risa> Uy, la pretensión. Oh, el Dios juego Dios de Dios nicho Dios, conocido sí. como Super Mario RPG. <risa> la pretensión Dios <risa> bendito no <risa> ah, Dios. entonces cuando uno mete o habla de un juego que no es muy conocido ya no mames Sí, ya eres pretencioso no, ya, sí, yo sí, lo, así como, eres un
1: maldito snob <risa> 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 es que, amigo, solo que nadie más lo hace. afortunadamente
0: <risa> yo creo que la gran mayoría de la gente que nos escucha no piensa así sí. que eso es lo padre que eso es lo que hemos tratado de inculcar nosotros con el proyecto no tiene que gustar todo no es la cosa No te tiene que es gustar imposible. Hay cosas que te pueden cagar la madre incluidos los remakes Que te cagan la madre Está perfecto Que te cagan la madre Todo lo que quieras Tú ves las, las cosas de una forma Qué bueno Sigue pensando de esa forma Si quieres No hay ningún problema Pero lo que queremos siempre Es que tengan la mente abierta Y que no solo sea La respuesta visceral inmediata De, por, de esto pasó porque blay hacen sus conspiraciones Y la chingada Y por qué no hacen Las cosas pasan por una razón <risa> Nos gustó, ¿no? Desafortunadamente hay cosas malas que también ocurren, pero también hay cosas buenas que debemos celebrar. Y la diversidad que tenemos actualmente, a pesar de que estemos inundados en un mar de despidos y de pinches compañías triple a que se inflaron a lo imbécil y ahorita están despidiendo un chingo de gente, tenemos una industria independiente que no será gráficamente muy impresionante, pero constantemente está ofreciendo conceptos nuevos. Ahí están sus conceptos nuevos. Ahí están sus juegos nuevos que están aclamando, queriendo... De, volteen a ver allá. Por favor, volteen a ver allá. Ahí están esas cosas nuevas que quieren. Ahí están. Jueguenlas, cómprenlas, apóyenlas. Sí, por favor, apóyenlas,
1: porque si, si Ubisoft deja de hacer este tipo de juegos así chingoncísimos, nada más porque no vendió el Lost Ground, ahí sí me voy a manejar mucho, pero con ustedes. <risa> porque nada más le mandaron el mensaje a Ubisoft de No, lo que estás haciendo no me gusta, no está chido. mejor otro Far Cry, ¿no? Mejora de otro Far Cry, sí, para no Far Cry, por favor.
2: Dios, Far Cry. Sí. Este... <risa> Y pues sí, yo siento que los remakes tienen su espacio.
3: Uh -huh.
2: Su espacio completo. Uh
3: -huh.
2: No son tantos como uno creía. Solo los hacemos grandes porque son
0: fibras nostálgicas. Los hacemos sí. más grandes. Uh -huh. Tienen mucho espacio en nuestro corazón, pero no realmente en el punto de venta.
2: Bueno, en punto de venta sí, porque se, se venden bien. Uh -huh. Más bien en el espacio uh -huh. de lanzamientos. Lanzamientos, como, sí, sí tiene razón, sí, razón, sí
0: tiene razón, sí, tiene razón.
2: Uh -huh. Porque, o sea. Hay semanas donde no, salen remakes. Salen secuelas y juegos Esta semana no va a salir un remake. Eh, bueno, he esta hecho. semana está particularmente escueta. porque de que es un
0: y... remake de Splatoon.
2: <risa> Ahí Algunos te dirían
0: que sí. Sí. Eh, bueno. Vale. Eh, digo, es un tema que se puede discutir mucho. Llevamos esto de los remakes desde hace mucho tiempo. Eh, es un tema candente, indudablemente, tío. Qué bueno que haya tantas perspectivas indudablemente eh, para que se genere discusión. Digo, Nadie está mal, nadie está mal. No. Cada quien tiene su perspectiva y está bien. Y así es como ustedes se llevan y consumen los productos que quieren. Y está perfecto. Consuman lo que quieran, lo que los emocione, Eso es lo padre. Eh, ¿Cómo digamos, pueden so estar mal
2: si es su sentimiento? Sí. No me gustan o sí me gustan. O a veces sí, y a veces. no. Es, es eso, es un sentimiento. Sí, 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 Hay sí. cosas que sí pueden decir que están erradas. Es decir, así como... Solo no, salen remakes. Mentira, no solo salen remakes. Lo quisieron con probable que no. El remaster
0: de Silent Hill 2 en su momento, que le quitaron la niebla porque los güeyes que lo estaban haciendo no entendieran que era una feature. <risa> que era, una, era algo importante. Una cualidad del juego, la niebla Ajá. que tenía. Eh, entonces, sí, eh, ese tipo Pero de otro errores es un, sentimiento. Como, eh. otro
2: es un sentimiento. No me gustan. Está bien si no te gustan. Nada más yo te voy a decir porque sí creo que tienen valía. Eso es todo. No es decir que la gente está mal porque no es cierto. No, no, no. Cada vamos quien consume... a, nada más. Vamos a discutir. Si cada quien consume su medio y su arte como le gusta. Sí. Eso es parte de la. Hay, hay
0: gente que está en otro extremo y no consume nada de AAA. Puro indie. Puro indie. puro, no.
2: puro indie. Ni siquiera puro indie que sale este. Eh, ni siquiera. Steam, demasiado mainstream. Puro HIO.
0: <risa> sí.
1: <risa> ah, está es bien. que son una bola de pretenciosos. <risa> <risa>
0: Está uh, bien, banda. Vale. Pues muchas gracias por participar. Uf, Qué bueno que hubo quórum. Sí. Eh, sabíamos que iba a haber quórum por el sentido de, del remake. Mm. Es un tema muy candente. Siempre, siempre que sale de remakes la gente tiene opiniones. Tiene opiniones. Si algo tienen es opinión sobre los remakes.
3: Mm. <risa> Vamos a ver
0: <risa> si tienen opiniones sobre el tema esta semana, banda. Que es un tema un poquito complicado porque eh, es un poquito difícil de explicar hasta cierto punto. Eh, que lo tomamos de una serie de preguntas y editoriales que han aparecido en los últimos meses. Me parece, de hecho, que Yatsi hizo una similar, ¿no? Eh, hace poquito. Creo que fue la primera que vimos, pero no es el
2: primero. Bueno, no es el único que lo ha sacado. No es el único. Pero he visto, sí, he visto digamos algunos que es... en
0: Reddit y en Recetera y todo lo demás al respecto. Sí, que... pero sí,
2: eh, viene mucho del de, de video de yatzi de semi ramblematic ah, no me acuerdo, es como su, su, su editorial.
0: Sí, el video que hace editorial, eh, de vez en cuando, que, que, es, que ahorita lo está haciendo en Second Wind, que ya es como que su nueva casa, ¿no?
3: Ajá.
0: Sobre eh, la perspectiva que se debe tener con respecto a la dificultad en un videojuego, pero no la situación que ustedes están pensando de que si debe haber modo fácil en los videojuegos o algo así, no. Es más que nada la curva interna de un videojuego, ¿qué es lo que debería ocurrir en cierto sentido para que tenga lógica? Los videojuegos. Mientras más progresas en ellos, ¿se deben hacer más fáciles o difíciles? ¿Por qué? Hay unas situaciones, por ejemplo, particularmente en los RPGs, que es el ejemplo más sencillo, en donde tu personaje se va fortaleciendo, va ganando experiencia, va ganando habilidades, va ganando gear, lo que quieras ver. ¿no? Entonces, su personaje se está haciendo más poderoso. En teoría, lo que debería ocurrir, si estamos en un nivel normal, es que el mundo a tu alrededor debería volverse más sencillo de lidiar con él porque tú ya eres más poderoso. Pero en cuestiones de game design, de diseño de juegos, si haces eso, la cosa puede perder un poquito de interés porque parte de lo que suele aplicar con los juegos en donde la dificultad es relevante es que el reto, el, el, el chiste de tener que superar situaciones difíciles mantiene mucho el interés de la experiencia. Entonces, lo que hacen los juegos constantemente es que suben la dificultad conforme tú también vas progresando. Entonces, sí eres más poderoso, pero en un sentido práctico, no lo eres. <risa> Porque los tiroteos, las peleas o lo que sea, usualmente en algunos juegos, no todo el tiempo, pues como los enemigos son más poderosos, tú también eres más poderoso, tú nada más están como al nivel. Entonces el, el estilo de gameplay quizás expanda por algunas features o mecánicas de juego, pero en cuestión de dificultad, a grandes rasgos, más allá del mental stack, de andar pensando en todas las cualidades nuevas que he ganado, sigue teniendo la misma dificultad. Entonces está la pregunta... O más alta. O más alta. Está la pregunta. Los juegos, conforme vas avanzando y progresando y volviéndote más fuerte, ¿deberían ser más fáciles o difíciles? Sí, porque hay gente que dirá que la
2: recompensa de tener, de ser más fuerte es más reto. Uh -huh. Ajá. Esa es como el, la mentalidad de, de algunas personas. Tengo más herramientas, entonces el juego me debe presentar más reto. Pero también está el otro lado. He progresado hasta este punto, debería tener recompensa por haber hecho eso. Ajá. Que sea más fácil algo, que sea más fácil de conseguir algo, o simplemente no me cueste tanto, porque... Me temo que la vida real es así hasta cierto punto. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en aprender a editar videos, hoy por hoy puedo hacer un video más rápido. Me cuesta menos tiempo. Mi siguiente jefe final, que es la siguiente reseña grande, <risa> este,
3: Me es más fácil que hacer tiempo, que la que hicimos hace
2: 10 años. Uh -huh. Ajá. Eh, ya sea porque escribimos mejor, o porque editamos mejor, o más rápido, y hay juegos que sí lo aplican, de hecho los RPGs son un buen sentido. Dragon Quest mm. en general, si tú le macheteas si le echas las ganas, el juego se vuelve un flan, un flan. Ajá. No siquiera estoy hablando de un Final Fantasy, estamos hablando de Dragon Quest. Los Dragon Quest generalmente tienen muchas actividades extras, indudablemente, para completar al 100%, pero esas actividades extras son luego mucho de cosas de random, como en el 11, o Jefes extras o actividades extras, pero si tú le metes el tiempo de volverte un mejor guerrero, una mejor este, versión de ti dentro del universo de Dragon Quest, el final es más fácil. Caso contrario, Dark Souls o Elden Ring, el juego puede subir mucho de nivel, pero los jefes se van posiblemente más vete puño, con, uh -huh. con <risa> habilidades más difíciles, con menos tiempo de reacción, son vuelven más difíciles o... Clásico 1-2, ¿no? Ah, sí, este jefe son dos jefes, perro, lidia con ello. Sí. O fases, ahora tiene tres fases, ¿no? Eh, y también eso es padre. O sea, yo siento que ambas son padres cuando te vuelves sí. como yo una máquina imparable de, de matar. Y cuando no, cuando realmente el juego mantiene ese, ese escalamiento. Pero mm. depende la duda es.
0: Depende mucho el diseño ¿cuándo? de juego, ¿no? A final de cuentas. Mm. Se nota muy depende bien, también del tipo de juego se nota muy bien cuando es una cuestión de balance de hecho es algo que pasa con Baldur's Gate 3 que en Baldur's Gate 3 cuando te vuelves, cuando ya llegas al final como los personajes de nivel 12 que son ¿no? los de nivel 12 de Baldur's o 10, cuál es el nivel máximo 12 es, es el Entonces, máximo en D&D son muy fuertes porque cada subida de nivel en Baldur's es Ridícula, subes un huevo cada vez que subes de nivel en Baldur. Por eso no subes tanto, <risa> tantas veces, ¿no? Entonces, ya para el final estás como muy roto. Ajá. Sí, Entonces, sí, súper roto. Pero hasta cierto punto se siente satisfactorio y yo creo que por eso Larian lo dejó así, porque el juego puede ser muy perro al inicio. Te puedes morir ¿Sí? muy fácilmente. Si te vas <risa> a algún lado y de repente salen tres ogros gigantes, you're fucking dead. ¿Ah? Sí, estás muerto, estás jodido, ya viste madres. Entonces el juego se puede sentir muy hostil y creo que vas, llega un punto en donde vas como ah, está, está difícil, está, está difícil, este tiene mecánica interesante, el jefe, aquí hay muchos enemigos, bla, bla, y, y de repente llega un punto en donde subes a nivel 11, 12, es no, un val. dios. Yo creo que ya cuando llegas a nivel 9,
2: ya <risa> <risa> cuando llegas como nivel 9 es así como... Entras a una arena y dices, hay 20 güeyes que matar. échenmelos ¡Solítanos! <risa> <risa> sí, puede, puede, pueden así como ¡Ah, oh, no! ¡Derribaron a Starion! Uh -huh. ¡Qué difícil! Y matas a los demás y revives a Starion, ¿no? Sí. Eh, de hecho, Baldur's Gate es un excelente ejemplo. Conforme vas, pasando más, conforme vas avanzando, el juego es más fácil. Hay algunos jefes que no voy a decir quiénes son porque son spoiler, este, que son difíciles. Son francamente difíciles eh, pero es lo menos generalmente ya cuando cruzas más de la mitad del juego así como cualquier enfrentamiento puede ser muy fácil pero creo que tiene que ver ahí porque en esos juegos en en baldurs puedes hacer más que pelear hay un universo entero de posibilidades antes uh -huh. de sacar una espada y al golpear a alguien no y esas, ese universo también está medido bajo tus estadísticas. ¿Puedes hacer esto? Quizás no, porque quizás no puedas saltar hasta ese balcón. No tienes el, 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 el la estamina o la fuerza para llegar a esa altura. Entonces, esa solución está negada para ti. O, ¿puedo salirme con la mía solo hablando? cuánto carisma tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que esta facilidad en el combate, especialmente cuando tienes ya unos niveles muy elevados, elevados dentro del universo de DD, que es como 9, sí. <risa> 9 o bueno, 12, que 12 y ya está, es dios semidios. <risa> eh, es porque pues también tienes otras opciones, ¿no? ¿Sabes qué? Si no lo puedes hacer así, puedes... No sé, hacer... es que hay una cantidad de opciones en, la, en, las, en, en las peleas que... Es muy ridículo como dar un ejemplo en, en, en específico. Porque me acuerdo muy bien que en el primer campamento Goblin. No me acuerdo bien con la situación, pero si te pones caca en la cara. El Goblin que está en la entrada dice. Ah, sí, te, te, como que te reta que lo hagas. Y si lo haces, ah, sí lo hiciste, eres un estúpido, pásale. Y todos los demás que van adelante hacen acknowledge de que tienes mierda en la cara. Pero... Es una solución válida y sigues adelante en el juego. Uh -huh. Y de hecho entras al campamento y todo un mundo de ti, pero nadie te ataca. Uh
3: -huh.
2: Y así solucionas un problema sin sacar la espada, ¿no? Sí. Entonces siento que es por eso, por todo eso. Y bueno, Larian dijo, no vas subir más de 12 porque los enfrentamientos entonces están subiendo de 12 en adelante, que es 20 es el máximo nivel. De 12 12. Ya, ya tienes que pelear con dioses. Dioses <risa> para que te puedan detener, si acaso. <risa> por, pero, pero por el otro lado... Siento que otro buen ejemplo de que las cosas van volviendo fáciles son los juegos de pelea.
0: Pero es que ahí es diferente, ¿no? Ahí siento que la dificultad sí. es de la habilidad del jugador, no tanto de la habilidad del personaje. De hecho, pasa con, los así... platformers, pasa con los plataformers. Mario, tan básico como Mario. El nivel 8 tiene que ser más difícil porque, en teoría, el jugador para tratar de llegar ahí, él subió de nivel, pero él. Ya tiene más dominio en el control, ¿no? Sí, sabe más de Mario que, que cuando Ajá. empezó en el juego. Pero aún así es meterle horas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero sí, ahí, en ese sentido, sí, yo siento que ahí si mantuvieras la dificultad hasta cierto punto o la disminuyeras, se perdería el propósito del juego hasta cierto punto porque es un, es un género muy sencillo el de plataforma, ¿no? El chiste es ofrecer reto constante porque son retos de plataforma. Sí, sí, sí. Ahí es como que el punto. Ajá, entonces tú subes de nivel, te vuelves más ducho jugando y después puedes hacer speedrun del juego si quieres, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, sí, ahí sí la dificultad tiene que ser porque si no se pierde el propósito y yo siento que ahí perderías el interés hasta cierto punto, ¿no? No es lo mismo de, ah, es que ahora soy un dios en el universo de D&D, &D, respétenme, me costó mi trabajo llegar aquí y ahora yo voy a ser el bully. Ajá, básicamente, ¿no? <risa> pero porque ese es un sentimiento también muy padre de satisfacción. Es lo mismo en los sí. cheats de GTA.
2: Ah, sí. De hecho, básicamente cuando llegas a ese punto en Baldur parece que estás usando cheats, aunque no lo estás usando, ¿no? Porque sí. el juego te da otras opciones. Pero creo que esa misma sensación de hacer trampa se aplica muy bien en juegos como Metal Gear.
3: Mm.
2: Metal Gear es más fácil cuando estás cerca del final que al inicio. Tienes tantos gadgets, tienes tantas raciones, tienes tantas armas que si pierdes es absolutamente tu culpa. <risa> los únicos momentos donde realmente puede ser como medio complicado son con los jefes. Sí. Ajá. Que son como un reto extra. Pero me acuerdo mucho más de los jefes iniciales que los finales, porque los finales ya bordan en lo ridículo. ¿Por qué Kojima? Por un lado, pero por otro, porque ya tienes como tantas cosas que realmente tu cabeza lo que está malabriendo es qué hacer, no si me voy a morir o no. Uh -huh. Y o sea, cuando estamos en Meta Gear 3, ya cerca al final, es una locura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque tienes tantas cosas y de por sí ya. Ya, ya, ya aprendiste a manejar a Solid Snake. Bueno, no a eh, Naked Snake.
0: Naked Snake.
2: Este, ya lo aprendiste a jugar como bien. Ya sabes como todas las mecánicas. Y además tienes un chingo de mierda. De gadgets y de armas. Y de corto alcance y de largo alcance y escopetas. y Entonces lo que sucede ahí es que la gente se empieza a. Proponer sus retos Algunos internos Como el Solo Trunk O no matar a nadie O no sé qué Pero eso ya es Mucho de uno O sea el juego pues, se es habilidad Se vuelve fácil Ajá, Se vuelve súper fácil El juego Cuando vas Llegas al final Súper fácil sí. Pero no sí. no diría Que eso es malo De hecho Venture 3 Me encanta A pesar de lo fácil Que se vuelve después Porque es padre Sentir como Te, te vuelves el maestro De la jungla Eres el depredador Del lugar La gente te tiene miedo <risas> Y eso es súper,
0: súper padre. Bueno, mi ver es uh -huh. muy padre. y También tenemos cosas como de hecho Final Fantasy VII, que lo que tiene mucho uh -huh. Final Fantasy VII es que tiene retos adicionales, que es para sí. ok, sí, el sí, juego sí. quiere que lo acabes, ¿no? O sea, sí tiene su dificultad, pero el juego quiere que lo acabes.
1: Sí, pero uh -huh. sí, o sea, todo <risa> es pasable realmente.
0: Así, ¿quieres sufrirla? Vete a matar a las pinches Weapons
1: and you will suffer sí, eso están o, hechos o, o el Sephiroth
0: que... de Kingdom Hearts del Chaps
2: también, sí,
1: ¿También? Sí, sí, también. es un reto extra Ese es
2: un reto extra, sí de hecho Kingdom Hearts creo que también es así, ¿no? O sea, está hecho para que lo acabes sí,
1: tiene sus spikes ahí de que o sea, sí quiero que lo sí quiero que lo acabes, pero también pon un poco de tu parte <risa> básicamente este entonces nada más como que eh, repensando un poquito las cosas, tomándote un poco tu tiempo y no nada más machándolo, imbécil. Eh, lo imbécil, lo pasa sin broncas. Pero sí para retos así, de, no, hay, aquí sí tienes que saber exactamente cuáles son las herramientas que tienes que, eh, que traer a esta pelea y cómo emplearlas en el momento justo. Eso es lo que te va a salvar. También está para, eh, también están todos los retos esos de todos los pinches jefes extras. Eh, que a partir del 2 como que metieron así un chingo todos los miembros de la organización 3 y demás. Entonces sí, sí está está loquísimo. porque Que es una parte que a la gente como que sí le... A mí no me importa más allá del primero. Mm. Como que en el primero sí me metí mucho con eso. Pero fuera de eso, Bill para mí ya fue... No, Kingdom Hearts es locura y ya.
0: Mm. <risa> También hay un problema, ¿no? Que es lo que vimos a lo largo de la última década. Es que la gente luego no acaba los juegos. Uh -huh. Un porcentaje sí. muy bajo de la gente tiene el trophy o el achievement de, de, de haberlo terminado. Eh, entonces, ahí está el problema también de esa sensación. ¿Será por falta de interés la historia o sería porque se vuelve a juego de backlog porque salió algo nuevo que le llamó la atención? Lo que sea. Algo tendrá que ver también la dificultad, me imagino, en, en algún porcentaje. Eh, porque eso, eso es lo importante. O sea, Oh, el, el baile que tienes que hacer de que el juego siga siendo interesante que te siga manteniendo enganchado por mecánicamente o narrativamente o los recursos que tengas para que la gente siga interesado hasta llegar al final y pues ahí también está la dificultad no eh, eh, metida para las dos cosas hay gente que le, le es muy satisfactorio volverse el dios, el bully del juego el depredador y hay gente que le gusta que sea perro hasta el final que siempre el reto vaya hacia arriba entonces lo que queremos sí. saber banda Es qué es lo no, que piensan ustedes que,
2: que, quería, quería dar un último dato Porque mm -hmm. ahorita que mencioné Metal Gear 3 Pues se siente padre Pero hay una situación en un juego moderno Que es similar pero no se siente bien Porque en Assassin's Creed Mirage Igual está rotísimo ah, sí. Es más te pone rotísimo como al 30% del juego Y todo es trivial Entonces Es un juego pierde... que no ido muy
0: bien la línea realmente
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pierdes la magia ¿Por qué? Porque llega un punto donde Literalmente haces bugs del Animus y matas <risa> gente Mágicamente, literalmente ¿no? Sí. bueno ¿no? Tecnológicamente, vamos a decir sí. Este Y ahí también eres el dios del lugar Pero no se siente bien Es una situación muy rara
0: ¿No? Quizás es porque no ocurrió es... muy pronto
2: Quizás es porque es sí. demasiado pronto no, no hubo nada que te retara Simplemente pasó, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh ni modo, pero también está el otro lado, que es sí, hay juegos que, que progresivamente se van haciendo más difíciles pero ni siquiera se siente bien Oblivion <risa> oh. <risa> ah, sí, Obli <risa> ah, sí Oblivion. Oblivion es un juego que está roto o sea, sí. eh, Oblivion si llegas a cierto nivel bueno, los, en Oblivion todos los enemigos escalan contigo pero no solo el, los enemigos escalan, el mundo también escala al inicio pelas contra ratas y goblins Luego contra eh, Minotauros y eh, Atronax, me parece. Uh -huh. Y luego son pinches ogros. Ajá. Las ratas te pueden matar desde el inicio. Y no importando qué suceda, hasta el último punto, el último nivel donde pueden salir ratas, te pueden, te pueden aniquilar. Pero nada más llegas al nivel de los ogros. O sea, los Minotauros todavía está como... Ah, ahí le baloteas. Está difícil el juego. Pero si se te ocurre subir de nivel hasta llevar a los ogros. Que subir de nivel es una recompensa hasta cierto punto. Debería ser en, una recompensa. En el, en el espacio más común del gaming, subir de Ajá. nivel es bueno. En Oblivion lo peor que puede ser es subir de nivel. <risa> <risa> Llegas al nivel de los ogros, creo que es 15. No me acuerdo bien cuál es el nivel. No es muy alto. El juego es imposible. Imposible. Los ogros tienen tanta vida, tienen, aguantan tanta, tanto, que tu nivel ya no alcanza. <risa> y Ya se vuelve tan difícil que no vale la pena. Entonces, los runs efectivos de Oblivion se detienen en un momento. Nosotros lo hemos jugado así, o sea, es así como ¿sabes qué? De aquí en adelante mi personaje no va a dormir nunca más, porque si duerme sube de nivel y ya valió. El juego ya no lo va para acabar. <risa> y eso es cero intuitivo, cero intuitivo, pero eso, sí. es, eso es una idea, obviamente es una idea vieja porque PC está ya evolucionado no de repitieron. aquella época. No, no lo repitieron, sí. Pero este era una idea de mantener siempre al jugador, como un, eh, digo, los enemigos de, com, del mundo como una real amenaza. ¿Sabes qué? Mi personaje está volviendo muy poderoso, el, el mundo reacciona a ese, a, ese, a ese nivel de poder, ¿no? Se les pasó la mano y entonces es como, no es difícil Dark Souls, banda, no estoy hablando de eso. Es solo estúpido, <risa> solo es estúpido, es súper difícil, es súper difícil con las mecánicas de Olivion,
0: aparte. Que no, no es tienes nada por favor.
3: No tienes nada a tu ahí. favor. Sí, no no a tu
0: a favor. favor. <risas> vale, ahora sí, banda. Eh, lo que queremos es saber qué piensan ustedes. Eh, si les gusta esa sensación de satisfacción de ser el bully del lugar al final del juego. Si les gusta que haya reto constante. Eh, si quieren dar ejemplos de cuando se, de un ejemplo u otro, cuándo se siente bien, cuándo no se siente bien díganos cuáles son su perspectiva con respecto a la dificultad, porque es un tema interesante y cada experiencia es diferente, también cada género lo maneja distinto, ¿no? En los RPGs es muy fácil hablar porque ahí hablamos de niveles y subir niveles y se puede notar como con Oblivion cuando la cosa está como mal hecha, mal pensada mm. eh, y, eh, y otras cuando no, no, cuando son, ah bueno esto creo que lo hicieron a propósito y se siente bien no como lo que pasa con Baldur's al final, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces cuéntenos banda qué es su perspectiva de, en cuestión de la dificultad si les gusta que el juego se vuelva progresivamente más difícil o se, les gusta que se haga énfasis en que el jugador subió de nivel de alguna forma y se vuelva un ente muy poderoso ¿no? tiene su lógica también ah, hasta cierto punto digo, al, digamos que intuitivamente uno pensaría que sí lo, el diseño más tradicional de juegos es que sí el último nivel sea el más difícil en teoría pero no ocurre todo el tiempo no ocurre todo el tiempo vale banda con eso terminamos el tema de esta semana así que vamos a comunidad Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores sociales del podcast que son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente en este caso ya estamos empezando febrero así que muchísimas gracias banda a toda la gente que se quedó con nosotros un mes más para apoyar a los gordos y que podamos seguir trabajando para ustedes, eh, apreciamos mucho eh, Sientan a patreon.com diagonal 3 gordos y checan nuestro estatuto de patreon para que vean si eh, a ustedes eh, les funciona o se animan a apoyarnos a través de esa plataforma eh, con cantidades tan bajas como un dólar eh, para arriba pueden ser un dólar nada más, puede ser cinco pueden ser diez lo que ustedes gusten, se aprecia enormemente el apoyo, eh, así que muchísima, muchísimas gracias banda por seguir aquí con nosotros apoyando en Patreon para que Adrián y Rafa ahorita estén trabajando full time y también se cobran muchos de los gastos del proyecto como lo hemos platicado constantemente a lo largo de los años, recientemente con el video del estado del proyecto que ya se sacó en enero, entonces muchas gracias banda, pero bueno, Rafa por favor cuéntanos quiénes son nuestros dos bombones de febrero, quién patrocina el podcast durante este mes
1: muy bien, durante febrero, muchísimas gracias, banda nos patrocinan, Mauricio Glespan, que nos dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC solo para ver el podcast de los 3GB, o una PC Gamer para jugar el Pokémon versión pistolas locas. Así es, <risa> ¿quiénes somos nosotros ahora para juzgar? En sus PCs pueden jugar lo que quieran. <risa> Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic 19 o a nuestro Instagram Tecnologic y WhatsApp al cincuenta y cinco sesenta y Repito, 5561-820249. Y recuerda la promo de febrero, exclusivos seguidores del gordeo. En la compra de cualquier computadora completa, les vamos a regalar un SSD M2 de 500 gigas. Aplican restricción, restricciones, compra mínima de 10 mil pesos. Requieres mencionar que eres seguidor del gordeo. Está muy buena esta promo, ¿eh? Uh -huh. Mediotera. Medio uh -huh. Banda, sí, de, de SCDM2 además, o sea, es un estado sólido bastante bu eh, bueno. Radicamos en la Ciudad de México pero somos en mis país. Como siempre, muchas gracias por el espacio, gorditos y banda. La respuesta de la banda, gordeadora Tecnologic ha sido increíble y siempre eh, nos, que nos escribe un gordeador nos da mucho gusto atenderlo. Son los mejores, los TQM, atentamente todo el staff de Tecnologic. Suerte con el proyecto y que el gordeo sea eterno. Saludos. Muchísimas gracias, Mauricio. Saludos gracias. a todo el staff. Muy bien. Continuando con Easy Elevit. Hola, Goldos. No diría que volví al Patreon porque nunca dejé de, 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 eh, de venirme. Venir <risa> Fine. ¿Cómo les fue al inicio de año? Yo conseguí trabajo. yay, Pero el mismo día me robaron mi switch. No, oh, todos chale. mis documentos legales y más cosas. Como preguntaron en el harto Fan harto de mi cirugía. Llegué a 134 kilos desde mi de, de 182 desde agosto. Ahora o se bajó, bajaste bajó hasta bastante. 134, sí,
0: 50 bastante,
1: kilos sí. casi. Sí, sí, sí. Lo somos Muy bien. hoy. Pues, qué bueno por lo del trabajo y qué lástima por lo de tu switch mano. Ay, pero bueno, muchas suerte. Pues, como
0: ya tienes trabajo igual y lo puedes reponer.
1: Sí, sí. ojalá que sí. Este, muchas gracias. Nicato Salazar. A ver, está un poquito largo este mensaje, entonces vamos a, rápido. Espero que el mensaje de los Patreons se envíe por aquí. De lo contrario, lo siento. Si es por acá. Hola, gorditos de mi alma y de mi corazón. Soy Nicolás, también conocido como Nicato, y qué bien se siente ser parte del Gordeo de manera monetaria. Tal vez ustedes me recuerdan porque fui el que rompió a ese con mi comentario de les faltó dinocrisis Crisis en una vida después del podcast. Ok, sí, más I adelante. Laughed. Me reí muy duro. <risa> Más adelante retomaré esto para hacerles una pregunta. Ok, Me hecho Patreon por cuatro razones. Una de las más obvia darles las gracias ya que más de 15 años de gordeo duro y puro, una mira hacia atrás y así se da cuenta de que las primeras reseñas se sienten culeronas. Han sabido adaptarse y evolucionar y eso es admirarse. No está mintiendo. Este, <risa> gracias Nicato. Una segunda razón es para patrocinarme, una promoción desvergonzada. Estoy haciendo un podcast como por tercera vez que se llama Podcast 404, ese podcast no existe, donde la mayor eh, la mayor parte del tiempo hablo sobre nada. Ok, ya que el podcast ah, el no se trata el Seinfeld de los podcasts. Está el Seinfeld sí, de los podcasts. It's a show about nothing, Jerry. Bueno, hablo de lo que he visto, jugado, leído y escuchado en, una, en la semana, cada viernes estrenando episodio. Dejo el enlace para que puedan acceder más fácil, si ese es el de la foto de Mario, es el provisional.
0: Tá bueno, buena. búsquenlo ustedes sí. donde porque mandó un link y está enorme, entonces mejor busquen podcast 404.
1: Así es. La tercera razón es para hacerles semanalmente una pregunta de la cual de verdad tengo curiosidad de saber sus opiniones personales nada íntimo, pero sí llegando a curiosear. Por tomar de ejemplo lo de Dino Crisis, ese es uno de los juegos que defiendo a capa y espada, las razones ya las dije, en resumen, me gusta. Otro juego que puedo defender es el primer Guitar Hero, a pesar de que ha envejecido mal, es difícil de jugar por mecánicas mal implementadas, usan covers en lugar de las canciones reales, pero se siente ese cariño que le puso Harmonix, Activision y Neversoft a esa primera cría, y es toda una experiencia jugarlo. Otro juego que defiendo, pero que es indefendible, es Bobsy 3D. ¡Wow! Mm. Eso me ha costado... Decir eso me ha costado amistades... Qué y frágiles no hay, amistades, qué perdón. frágiles sí. amistades.
0: Fue una mastacidad de loco así, ah es mi amigo Nikato ah, el loco. Así, así <risa> así. Sí, sí, le gustan sí, me gustan los juegos culerones,
1: me sí, gustan los juegos culeros, pero eh. pero, es, pero es buena bestia. <risa> en mi defensa puedo decir que el control de Mopsy 3D pude dominar lo mejor que el acrobático Super Mario 64 por. Estás, estás que... cableado de forma rara. Estás cableado de forma rara. Eh.
0: Sí,
2: estás cableado
1: raro. <risa> Tienen
0: los pulgares afuera, tú, weba. <risa>
1: es uno que no se acostumbra de niño a ese 3D tan pronto. Y lo más lógico, enormes comillas, es hacer el control de tanque. Ustedes, ¿qué juego defienden?
0: Ninguno. I don't mm. care. No me importa si a la gente no. no le gusta lo que a mí me gusta. Sí, sino, <risa> sí. y luego. ¿No, no, te, no gusta te gusta mi juego favorito? favorito? <risa> bueno, ¿quién tiene hambre? Sí. Ay, qué lástima.
1: <risa> oh, no. <risa>
2: Bueno. Sí, básicamente. Sigamos.
1: Cuando, hace, <risa> cuando pasó eso, desde de que este, yo ya ven que está, eh, estuve mucho tiempo y sigo diciendo que ya mi Journey me encanta. Y cuando Adrián finalmente lo jugó y me dijo, no me gustó. Ah, bueno. <risa> 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 ni, ni modo, pues no es para No ah, dije no
2: me gustó, dije no me pareció la gran cosa. No
1: me pareció la gran cosa. <risa> bueno, pues sí, ok. ¿Quién tiene hambre? A Diana le gustan <risa> los
0: walking simulators. Y ese es un walking simulator. De hecho, <risa> Essence, sí,
1: Journey es kind of a walking Simulator. Sí.
0: <risa> uh, Quizás okay. a, mí, a mí me gustaría si alguna vez lo jugara. Maybe. <risa> eso no
3: va a pasar nunca. Pero sí, que eso vez no vez va a suceder. Va a suceder. <risa> eso no va a suceder nunca. <risa> Está bien.
1: Yo no voy a decir nada. ¿Quién tiene hambre? <risa> y ya antes de irme, porque esto se extendió un poco, juro que no volveré a pasar así pero es para pedirles un favor y me gustaría que Rafita leyera el resto del mensaje, ya que él y Mar me han ayudado de cierta forma, Mar más directamente y ahora estoy mejor. Eh, me despido, nos vemos en la siguiente semana y dejo el mensaje que quiero que lea rafa a Rafa. Se la lava. Pues, pues pues sí, a ver. O sea, Rafa o sea, lee todos que, los mensajes. A menos de que Rafa no esté. Sí. <risa> <risa> ok, muchas gracias, Nikato. A ver, el mensaje es el año 2023 me dejó una huella muy importante y a pesar de que considero que fue un año bastante triste, también fue uno importante para mí, cuando uno piensa en su crush, normalmente piensa en que nunca se concretará una relación así, en mi caso a distancia, pero hay algo en ella que me gusta y es la razón de la que sigo enamorado día a día de ella, es ñoña le gusta Sailor Moon. Y sus juegos favoritos son los JRPG. Ve anime, música rara. Todo esto me encanta de ella. El año pasado hice un hito único. Viajé a otro estado por el simple hecho de traerla a vivir conmigo y empezar a vivir juntos. No negaré que ha sido difícil, ya que antes de ese encuentro nunca habíamos, nos habíamos visto en persona. Así, Aún así hubo esa química. Hicimos clic contra todo pronóstico. A pesar de que vivimos juntos, no estamos casados. Y le he hecho la propuesta varias veces. Seis para ser exacto. Siempre me ha dicho que sí. Todas y cada uno de, y cada una de ellas. Aunque okay, necesitas más...
2: más de una thing, sorry, No es tu pedo, no es
1: tu sí, pedo. <risa> Ahora más que nada quiero reafirmarlo y hacer que el 2024 sea mejor año aún que el 2023. Quiero formar una familia con ella. Dulce María Solís, amor mío, te pregunto mediante la voz de Rafa: ¿Quieres casarte conmigo? ¡Otra! ¡Siete! Siete. Siete, siete, ya, yeah, that's no, the not magic my thing. number, not no my thing. Siete es el número mágico, dicen por ahí. Ese número dicen mágico. por ahí. Ya, Nicato, pues cómo vas. <ríe> si te dicen Me que te ya, chicles, wey. Wey.
3: Sí. <ríe>
1: De aquí, de, de este podcast al, al, este, al registro civil, ¿eh? Sí, ya. Nomás digo. Uh
2: -huh. Ya de mínimo.
1: Sí, o pues el registro uh -huh. aparte es súper barato. <risa> sí, de hecho, sí, sí. <risa> no, no te cuesta mucho. <risa> Hugo, Pues muchas felicidades, Nikato Qué bueno que eh, tengas esta a esta persona y pues, ánimo, gracias. suerte. Mucha suerte. Ánimo, mucho suerte ánimo, mucha todo. suerte. Este ah, a la y padre. Dinocrisis y crisis bueno, Dinocrisis es pasable. Bobsy 3D da sí. Dinocrisis, Dinocrisis
0: es, es el lo mejor que tiene Dinocrisis es
2: el mejor que tiene en su arsenal, definitivamente.
1: Sí. sí, o sea, después de todo, después de todo lo que le dices de Dinoc No, no, Dinocrisis no, ya, yeah, es, una obra, es,
2: es una,
0: razón, una, una obra maestra. Con razón lo ves como una obra maestra, pero No mames.
2: Es
0: sí. mejor <ríe> que ha salido en toda la historia.
1: <ríe> te has cableado diferente, que nada de lo que digamos nosotros te, te impida disfrutar tus juegos. Sí, sí por supuesto. Sí, o sea, nada más estamos bromeando aquí. Muchas gracias, Nikato. <ríe> Sertroid. Buen día, embajadores del Gordeo. Vengo a aportar mi opinión sobre los remakes en la industria de los videojuegos. Soy, yo soy un defensor de la idea de rehacer juegos, ya sea para darles nueva vida o permitir que personas que no tuvieron la oportunidad de jugar el título original puedan probar una versión actualizada del mismo. Y no hay juego que haya refirmado más mi opinión que Resident Evil 4. Solía pensar que lo original era un título perfecto, pero gracias al remake me cuesta un poco más volver a él. Claro que no demerita de eh, lo que significó para la industria no, en su No le día.
0: quita el mérito para oh, nada, pero el remake no, por favor. está mejor. El remake está <risa> Mejor, por sí. favor, lo hemos dicho como mil veces, pero bueno,
2: vale la pena repetirlo que un juego tenga remake o un juego se sienta mejor que un clásico nadie le va a quitar el, el, el hecho de un clásico el mejor Zelda ¿cuál es? ya no es Ocarina of Time
3: <risa>
2: nadie va a quitar el significado la importancia de Ocarina of Time en su momento, nadie, es imposible que alguien quite ese lugar en su tiempo y ser recordado por millones de personas, nadie, nadie pero Breath of, the Breath of the Wild Breath y of the Deus Kingdom of son mejores. <risa> <risa> Podemos juntarlos de esa forma. Esos dos juegos, Breath of the Kingdom, Dears of están the mejores.
0: Wild. Están mejores, perdón. Tears of the, Wild. O, Dears of the, of the Wild. o
2: Breath of the Kingdom.
1: Excepto, excepto mm -hmm. en los calabozos. Sí. Mm. Sí, sí, sí. En los calabozos sí. Ahí
0: bueno. ya varía mucho dependiendo. En el de sentido holístico Ay, sí, de yeah, más menos considerando todos los aspectos, sí, son los mejores. Sí.
2: sí,
1: sí, sí. De
0: hecho, sí. Para nosotros. Nadie ah, le va a quitar eso. Para, sí, nosotros. para nosotros. Eso ya es muy pesado. Hay alguien al sí. que le mama, Skyward Sword. Good luck, man. <risa> Mucha suerte con tu vida. Eso este... te va a poner muchas trabas en la vida, pero yo creo que
3: <risa> nada más hay un
1: calabozo por el cual sí te doy de tu lado y todos los demás son más...
2: <risa> Este, pero bueno, o sea, nadie le va a quitar igual el significado de Resident Evil 4. Básicamente reinventó un género. Ajá. Uh -huh. Y sí. nadie puede quitarle eso. El remake es. está muy chingón.
1: Sí, sí definitivamente. Uh, por ejemplo, Dead Space, un juego que no pude probar en su día, pero me alegra mucho haber jugado la mejor versión del mismo, gracias a su excelente remake.
0: Igual, exactamente igual. Es mucho mejor.
1: Sí. Sí sí, 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 sí. Y nada, y no quitarle nada al original. O sea, pero, pero sí, el remake está muy bueno. Los remakes son oportunidades perfectas para que los devs reflexionen sobre las fortalezas y carencias del juego que van a rehacer mientras intentan arreglar los defectos del lanzamiento original y al mismo tiempo aprovechan las bondades que tenían para hacerlas mejores. Claro que también tiene que haber originalidad para que las franquicias de videojuegos no se queden estancadas en el pasado. Vuelvo a poner el ejemplo de Resident Evil, donde hemos visto la tendencia de alternar entre juegos nuevos y remakes. Una decisión muy sabia por parte de Capcom. Los gordos deben estar muy emocionados por el, con el posible anuncio del remake de uno de sus recientes favoritos, que empieza con 6 y termina con, con, en Oath Verónica.
0: Escribió muy raro, por raro, por raro
3: Resident Evil 5. Voy sí. a <risa> 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 decir
0: que fue el autocorrector. <risa> Sí, sí, voy a sí decir claro.
1: De todos los juegos de Resident Evil, el que sí le urge un remake sacó Verónica el cero. Porque el cero es trasero. Porque el cero es trasero. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues sí, ojalá sí haya remake. Sí. Para terminar esta semana, solo tengo una muy importante pregunta. Dice Rafa, Soul ready for more Sonic? Nunca. Pero para que veas cómo te consientes, Sega. Sí, no mames, no me dejan. No me dejan un. Es ni un semestre solo, carajo.
0: También morir. You owe me, bitch. Me debes, you Rafa. Me, me lo debes, Rafa.
3: Sí,
0: Tuvimos que caray. aguantar la like Dragon y persona para que tuvieras tu pinche juego de Sonic. Sí, no mames. You only bitch. Oh.
2: <risa> Excuse me,
3: princesa. <risa> y estoy
0: También dispuesto a jugar Metaphor fantasio <risa> y las cosas de Vanilla Guernas para que tenga tu sony, chaps.
1: Oh, poor you. <risa>
0: Qué gran sacrificio. <risa>
1: Qué gran sacrificio. Maldita sea. <risa>
2: ¿También ¿Pudiste muy haber muy... evitado todo esto, chaps?
3: <risa> Entonces. Yeah, you shut up. Y tú Espero todavía cuando chillan. salga la
0: secuela de Book Snacks, güey. Uh, y Adrián tenga que jugarlo por lo menos. You write that thing hard. Porque sí, es lo único sí, que
1: vas a tener, güey. Es lo único que a tener. I'm gonna write it hard if it gets to that. Sí. sí,
3: sí, sí. sí
2: Bueno, pero nadie me puede tirar de loco ahora. Tenía razón con Bookstacks. Eso sí
1: pero no importa we need another no stacks. ya o sea,
2: trato del siglo o sea nada más nada más de ver la, el volumen el volumen, el volumen. No, así por volumen I'm fucked está bien está
0: bien está bien pues también
1: sí. morí de perdón también morí de risa con la reacción de esa en el State of Play espero verla en la recopilación de Gordomomentos y eso sería todo gorditos un saludo y siguen igual de piolas
3: muchas
0: gracias ser Troit. y uh
3: -huh. uh
0: -huh. es que yo al siguiente chaps uh
3: -huh.
0: <ríe> ok andrés jiménez ortega eh, nos escribe y dice año nuevo frase nueva eh, qué les parece soy el comandante Shepard y este es mi podcast favorito de toda la ciudadela me gusta Gordo, Me gusta, gusta la prueba Sí, crees a Vinland Saga, contraté Crunchyroll y después de ver esa serie, ahorita necesito más que nada reírme. Series de comedia de esta plataforma que recomienden. Ya vi Spy Family y está chingona. Saludos. Sakamoto de Suga. Sakamoto, Sakamoto de Suga. De Suga. Eh, si toleras el random, Pop Team Epic. De hecho, yo ya vi la segunda temporada de Pop Team Epic. Hay un episodio de Final Fantasy XIV, de hecho, de Pop Team Epic. <risa> este...
2: Eh... Ay, ¿Cómo se llama? La cuando suba con Osuba, no, pero la. Hinamatsuri. La de Hinamatsuri, sí. Hinamatsuri. Con, con, con Que le está dando vueltas y ¡crack!
0: Ah, <risa> sí. Ah, sí. ah ¿la, ¿Cómo se llama la de acampando en el mundo? No sé qué, la del dude que puede comprar en Amazon.
2: Ah. Es.
0: Con, no sé qué con mi
2: extraño poder.
0: Sí, acampando o cocinando en, el, en la intemperie o algo así se en llama. Otro con mi extraño, con en otro mundo con pinche, mi extraño
2: poder. Pinche nombre estúpidamente largo, pero sí, es una madre así. Es un isekai de un buena? dude
0: que, cuyo poder, de, en, en el isekai es que puede comprar en Amazon y las cosas le llegan. <ríe> Entonces está muy cabrón. Parece yo muy creo, estúpida, que... pero es muy divertida porque se la pasan tragando. <ríe> sí, se la pasan tragando.
1: <ríe> Tendré que verlo, pero yo quiero que ya llegue ese plot twist de ¡Ay, me quedé sin crédito! Ay, sí. <ríe> ¿De que ¿De, ¿De lo
0: de Amazon?
2: De lo de Amazon, no, no, de sí, hecho, tiene, tiene un tiene gimmick un gi para que nunca tenga, nunca le falte dinero.
0: No, de hecho, lo que hace es que revende cosas que son muy caras para el medioevo fantástico. Es así como, ah, mira, aquí la sal en Amazon me cuesta como dos dólares nah. y la vendo a lingotes de oro porque es carísimo la sal. Pues la sal, ajá.
2: Es pues porque tienen que preservar todo. La sal es cara y él vende sal y es así como jajaja ja, 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 ja. Sí, de hecho y sí la sal él También como es un isekai, pero los isekai tienen siempre como eh, lógica de videojuegos. Pues él hace cocina, o sea, luego compra comida o compra eh, ingredientes, pero él la cocina y como tiene lógico de se la come y la gente tiene más 5 de fuerza o lo que sea. Pero como es comida rara, es comida deluxe para el medioevo, es como, sí, tienes más 500 de intelecto. Es así como súper estúpido. <risa> ¡Wow! <risa> ¿Qué? Ok. Entonces, no, ese dude no tiene pedos de nada. No, vida. esa serie sí está muy chida, está muy divertida. Tiene otros pedos, indudablemente, pero de dinero no.
1: I got 99 problems, pero <risa> money ain't one. one. <risa> sí, está bueno. Ah, pues muchas gracias, Andrés Jiménez Ortega. Ahora sí. Carlos Espejé López dice, ¿qué tal gorditos? Gracias por traer de regreso uno de mis spin-offs favoritos, pila de literatura y qué forma de regresar con la novela corta de Stanislaw Lem, El Invencible y con el buen Rafa como invitado especial. Gracias Rafa y al resto del staff. <risa> Gracias, Carlos. <risa> Espero que las encuestas para escoger los siguientes libros lleguen pronto. Por otro lado, aquí viene mi promoción desvergonzada de nuestras clases de inglés en línea. Flexibilidad horaria, horarios adaptados a la convivencia, eh, conveniencia perdón, del estudiante. No importa qué hora llegues de este trabajo o estudiar, nosotros tenemos las clases a la hora que nos digas, y si no, pues tomarla, reagéndala para que no se pierda. Clases uno a uno, enfoque individual para que no luches por la atención del maestro en un grupo. Prueba las ventajas de estudiar en línea con nosotros. No pierdas horas en el tráfico para llegar a una escuela. Estudia desde tu casa o cualquier lugar de preferencia. Ofrecemos una evaluación gratuita para que conozcas nuestra metodología de enseñanza sin comprometer tu decisión. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 55 51 64 83 23, 55 51 64 83 23, y responde correctamente quién de los tres gordos hace la mayoría de las portadas de las reseñas para obtener un 20% de descuento en tu primera mensualidad, lo que te ahorraría desde 200 hasta 1000 pesos dependiendo del número de clases que desees. Tomar una pista para responder correctamente. El gordo que hace la mayoría de las portadas no es el buen Rafa, pues se encuentra muy ocupado trabajando, tiene mucho cabello y usa lentes y barba, que el gordo es eterno. Ok, tengo ah. mucho cabello.
2: O sea, Está okay. explicando que yo no tengo mucho trabajo.
0: Es parte de tu trabajo hacer las portadas.
2: No, no, no. Carlos no, sí, ya sí tiene una vendetta. No, sí, sí es. Pero Carlos ya tiene una vendetta sobre mí. A pesar de que me echó basura en el podcast pasado y ya estaba planeado el pila. Me dijo, me, me faltó al respeto, me faltó al respeto. Y disrespect. Y ya estaba todo planeado y todo. Y dijo, es que ya no hay pila, perro, lo estamos haciendo.
0: ¿No puso atención Pero no dijimos, entonces al estado del proyecto? No, no, lo
2: dijimos, no lo dijimos. Fue así como, salió, nada más salió, aquí está el trabajo. Mm. Bueno, <risa>
3: pues, <risa> Saludos,
1: <Carlos>. saludos. <risa> Muchas gracias a Rulon Kowalski dice Con esto de la candelaria en la puerta es buen momento para preguntar ¿Cuál es su atole favorito? Post data debido a que ese Usa a Igor desde hace rato Como foto de perfil, ya terminó asociándolo A él, de hecho tuve que buscar cómo se llamaba Porque lo identifico más como ese Saludos <risa> <risa> <¿S> <risa> Pues
0: el atole um, No sé Arroz
2: Sí, el arroz, el arroz, arroz es, es bueno, sí. Es que generalmente va con tamal, ¿no? Y. Sí, con tamalitos. Es,
0: luego uno de chocolate siento que no va bien. No me encanta cómo sabe el ato. Por lo menos los, los callejeros acá los de esquina. No me encanta cómo sabe el, el champurrado en general.
1: El champurrado. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál arroz me gusta? O... Me
0: gusta cuando hay de guayaba. Guayaba es good.
2: Ah, no, no. Guayaba. Pero a mí es raro. Es raro. A mí no me encanta el de guayaba.
3: Mm.
1: A mí me gusta el de fresa. Hasta eso. Pero, sí, sí, sí. sí. Pero son ricos los atolitos. Eh, muchas gracias, Rulon Kowalski. Edu Navas dice, buenas gorditos Iván, y banda, les saluda Nati Edu. Somos el dúo detrás del Our Little Island Comics, un proyecto de cómics online, escrito por mi pareja e ilustrado por mí. En este momento mostramos experiencias de nuestra vida en pareja por medio de viñetas e ilustraciones. Si les gustan los muñequitos chovis y de buen humor, ya saben a dónde ir. También pasamos a recordar que nuestras comisiones están abiertas, así que no duden en escribirnos si tienen una idea en su cabeza que siempre quisieron ver plasmada frente a ustedes y a un precio más que razonable. Nuestros DMs están disponibles para cualquier duda o petición. Recuerden, somos Oli Comics, así como suena O-L-I Comics en Instagram. Eso sería todo, gordos. Muchas gracias por compartir nuestro mensaje y sobre todo muchas gracias a nuestros seguidores. Hasta el próximo gracias. episodio. Muchas gracias de una vez. Eh, Posdata ya llegué a los créditos finales de Mario Wonder y ese juego fue como experimentar en cada fucking nivel la sensación de sorpresa al encontrar más papitas y nuggets en el fondo de la bolsa de tu pedido, es pura mm -hmm. dopamina la, la, la palabra maravilla le queda perfecta a ese título y definitivamente le quiero sacar el 100%
3: gracias
1: Ay, como Edunabas, como muy bueno.
2: Desde, muy Mario bueno. World, desde Super Mario World
0: mm -hmm. Mm -hmm. muy bueno el
1: Wonder muchas gracias Navas. Edgar Francisco Zúñiga Delgado dice, "Buenas mis gorditos y bandas, somos en Telequia, psicoterapia humanista integrativa. Si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia, no dudes en escribir al correo electrónico gared05@gmail.com. Solo pasaba a agradecerles por todos estos años de gordeo, los quiero mucho gorditos y les mando un ánimos a un ángel guerrero, esperando que todo se solucione pronto. Efectivamente, pues ojalá. Ánimo. Mucho ánimo a un ángel guerrero." Y a su, al Critical Hit Pokémon Podcast. Saludos. Gracias sí, Edgar. Saludos. Gracias Edgar. Let's Play. Dice saludos gordos y banda. Respondiendo a la pregunta de Adrián de la semana pasada. Sí, en Let's Play sí vendemos Warhammer Heroes cuando está disponible. La línea actual fue muy popular por lo que actualmente está agotada.
2: Sí, es que creo que es la forma más fácil de entrar a Warhammer porque solo compras un mm -hmm. modelo. Uno sí. solo. <risa>
1: mm -hmm. Pero esto nos permite dar una nueva noticia. Su casa Let's Play ya cuenta con servicio de impresión en 3D en resina. Mm. Es una manera de conseguir no solo los modelos de Warhammer, sino de fantasía, sci-fi, videojuegos, claramente, y muchos más géneros. Puede traer su archivo de Hero Forge o venir a conocer nuestro catálogo que solo crece con el tiempo. Y obviamente pueden venir a aprender a pintar sus modelos con nosotros. Ven y haz una compra de modelos 3D con nosotros y menciona que nos oíste en el podcast de Los Gorditos para recibir un 10% en el total de tu primera compra de modelos de, de, de impresión en resina. Para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play bajo one en Instagram o visítanos en calle Niseto de Samacois 92, Colonia Viaducto Piedad exactamente atrás de la estación del metro Viaducto Aducto Dirección Centro en la Ciudad de México. Gracias por todo gordos. Ven a casa. Ven a Let's Play.
3: Mm, Muchísimas let's play.
1: gracias a Let's Play y gracias a nuestros Patreons que nos apoyan en el mes de febrero, aunque no nos dejaron mensaje. mensaje. Leonardo Zúñiga, Freak 2077, Da Guión bajo 20, Manny Screen, Lilith 94, Murdoch, Normandius 96, Están Reina, Iñaki Hernández, Tokotsu Elmo de Kaiser, Aladdin 6. Zain, Selmonelo, Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fry21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Oscar RL, Kionashi, Tigre de Negro, Mapachito Sarnoso, Los Archivos de Broggi, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Cente Eric Centeno, eh, Bobul Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gaste de Guaranocronos, Cronos, Hideki, Ruiz Saiko, Armando Sánchez, Denis Flores, Defog, Fog, Shadow Ryujin, Carótido y Estaban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, nuestros Lord Bombones que se aseguran de que tanto Adrián como yo podamos comer de este proyecto, podamos eh, pagar nuestros eh, la renta. También muchísimas gracias eh, en general también a todos nuestros Patreons que eh, con cantidades tan esperamos manejables como lo es un dólar al mes, unos 20, 25 pesitos como se encuentre de humor Patreon eh, de, de, para la conversión. Eh, también nos a, ayudan a eso eh, eh, muchísimo, nos ayudan muchísimo es como el equivalente más o menos, piénselo, como comprarle a, invitar a Adrián unos chocorroles al mes, o a mí un café eh, también pues muchas gracias a la banda de YouTube que, este, pues, que ahí está viendo los videos comentando y demás, eh, pues un saludo al chat, eh, si nos están viendo en estreno, acuérdense que estamos eh, en, eh, saludándolos desde el pasado, no estamos en vivo eh, pero pues muchas gracias por dejarse caer también muchas gracias por sus si se unen con, en membresía al canal sus super gracias, super stickers también eso nos ayuda muchísimo y eh, también gracias a la banda de Twitch que se suscribe eh, los que eh, andan ahí siguiéndonos y pues viendo las transmisiones junto con YouTube ahora sí este, en su gran mayoría que nos vieron jugar el Silent Hill eh, de Short Message y el martes que estuvieron haciendo
2: Ah,
1: GTA. Uy, no, me no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo que fue, fue
0: Jugaste Foto. Esta semana. Sí, sí ese fue, GTA. ese fue, jugaste <risa> tú.
1: Y estuve yo ahí que jugaron ustedes, no, pues <risa> yo estuve ahí.
3: <risa> sí, fue GTA. Pues, sí.
1: Se fue GTA. Y también en las transmisiones ahí de este, que hacemos de eh, CoStream. También muchas gracias a la gente de Twitch que nos acompaña ahí. En general, gracias a todos ustedes, banda, por difundir la palabra del bordeo, por estar aquí viéndonos, siguiéndonos y, y, y pues esparciendo la buena vibra entre la banda. Muchísimas gracias por todo. Ustedes son la sangre del proyecto y no estaríamos aquí sin ustedes.
0: Así es, banda. Muchísimas gracias. Gracias, banda. Vale. Eh, vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, ya saben que si quieren dejar aquí su interrogante para que aparezca en un eh, futuro episodio del podcast, eh, dejen, por favor, en forma de comentario abajo del video de YouTube que están viendo su pregunta. Nada más, por favor, al inicio <coughs> del comentario coloquen literalmente la palabra pregunta para que nosotros sepamos que va dirigido esta sección. Eh, si no, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx en el post del podcast y o si no, pueden entrar a Discord en discord.gg-3gordosb. Eh, tenemos una sala específica para las preguntas del podcast. Esta sala es abierta. Eh, cualquier persona la puede usar. Cualquier miembro del, 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 del servidor de Discord la puede usar. No tiene ni que ser Patreons, ni este suscriptores de Twitch, ni nada. Es completamente gratis. Pero bueno, preguntas como cuáles, eh, como la de Cristian Calderón 9745 que nos escribe de YouTube que dice, saludos gordos, aquí un fan promedio que los ama de la forma más heterosexual posible, escojan las preguntas que sean más interesantes, creo, creo que escogimos todas, ¿no? Eh, sí. estaba viendo su video de The Ascent y me surgió la duda cuando les mandan un juego de forma anticipada pero este tiene los problemas de The Ascent, ustedes todavía están obligados a cumplir el embargo las compañías aún así les piden el video editorial con los problemas técnicos que tenga el juego o ustedes ya no se ven obligados a cumplirlos porque el juego simplemente no corre hay cláusulas para este tipo de situaciones eh, Mira, lo, las, el embargo no es algo que te obliguen a cumplir
2: no, no A no ti como legal, medio te sentido.
0: conviene cumplir embargo porque la gran mayoría de las personas que están jugando o van a publicar algún tipo de contenido van a publicar en esa fecha y hora. Entonces te gusta la idea a ti como medio o como influencer o lo que sea de estar en el mame a la hora correspondiente.
3: Ajá, uh -huh. para que tengas
0: la mayor atención posible eh, o los ojos sobre tu canal o lo que sea y así puedas este, pues, bueno, maximizar la cantidad de vistas. Si uh -huh. por alguna razón no puedes cumplir, ya sea por algún problema técnico o porque ple y sacas la reseña unos días después o lo que sea, no hay problema. Digamos que empieza a haber problemas cuando llevas dos semanas de en silencio total y no has sacado nada. Te empiezan a decir, oye, ¿qué hiciste con el código? no Básicamente, uh -huh. porque si tú no lo vas a aprovechar, Está bien, pa pero para que la próxima ya no te considero. Básicamente Ajá. porque
2: no haces nada, ¿no? Eh, Ahora bien, eso no tiene que ver con los problemas técnicos. No. Porque, por ejemplo, de ascend de hecho, nos enviaron una copia. Uh -huh. <risa> sí, de hecho, sí. <risa> Las es, otra, sí. otras dos lo usamos de Game Pass, pero la Ascent nos envió una copia. Bueno, los desarrolladores. Y ya. También Gollum. <risa> Gollum nos enviaron una copia. Lo los la reseña o la opinión que nosotros podamos dar del juego no está atada a lo que diga la compañía que nos envió la copia si no, no la aceptaríamos, así de sencillo pero uh -huh. tienen que decir que está bueno entonces no la aceptamos nunca nos ha llegado un mensaje así, pero si nos llegara diríamos, no gracias, podemos comprarla este eso es todo ajá uh -huh. eh, el chiste es que ya contenido se dice afuera. lo que hay ajá uh -huh. se dice lo que
0: hay en el juego que tiene y qué no tiene y ya Sí, o sea, y pues, si
3: cuando, no puedes correrlo,
0: ¿ya? cuando te mandan un código o lo que sea, el juego tiene que hablar por sí mismo. A menos de que te contacten específicamente para hacer algún patrocinio o algo así, el código es, ¿sabes qué? Yo te doy, el, yo te doy esta cosa para que tú, básicamente en beneficio tuyo, porque también como lo que hablé te beneficia tener eh, algo sobre este juego, porque en el algoritmo y lo que sea se va a estar hablando mucho, entonces para llamar atención a tu canal, eh, pero pues... Si está bueno, si está malo, si corre mal, si tiene pedos o lo que sea, pues ya ni pedo. O sea, yo ya me arriesgo al hecho de mandarte el código, de que tú digas lo que piensas, ¿no? Uh -huh. um, siempre y cuando pues, sí... sea sea, sea honesto, así como sabes que no puedo negarlo. Aquí está grabado de que me crashé el juego, de que corre del nabo, bla, 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 de que tuve problemas.
2: Lo que sí tenemos acceso de vez en cuando, no con Gollum. Con Golum no menos llegó un código en un sistema automatizado, ¿no? Uh -huh. Pero que sí tenemos acceso luego Es a soporte técnico Por así decirlo Por ejemplo, este Con los MMOs, con juegos que Requieran como conexión a servidor O que solo haya versión de PC Luego sí si, ¿sabes qué? No puedo correr el juego Ajá, mi compu tengo todos los requerimientos para correrlo Pero nomás no jala, ah sí, es que estamos Arreglando eso, porque luego No juegas la versión 1.0 Luego juegas una todavía más atrás de la cercana Al lanzamiento, ¿no? Ajá uh -huh. Y entonces luego, sí, te sientas con los desarrolladores en una llamada de Zoom o lo que sea y te dicen, ah, muévela aquí, no sé qué, para que empiece a correr, ¿no? Y te dicen, sí, es un detalle que ya tenemos considerado y va a estar en el parche tal. Ajá. Pero eso es como una situación fuera, muy, muy fuera de lo que realmente diría ser una reseña, porque eso es, esto no va a estar en el juego final, porque ni siquiera estoy jugando esa versión.
0: Sí, de hecho, veces... Y generalmente a veces... son cosas
2: de conexión de red, generalmente es cuando conectas a un servidor, que ese es el problema
0: más grave. Eso o contenido que es descargable o bloqueable. Porque es así como. Mm. Ah, se supone que debería tener acceso a este DLC. No sí, lo de hecho, eso me pasó. Me pasó el año pasado.
2: <risa> me llegó un código. canjeé el código, pero era un DLC. Y no apareció el DLC. <risa> y así como. Oye, ¿cómo accedo? ¿No? Ah, igual hicimos algo mal. A ver, y entonces me enviaron una guía. Una guía así en inglés. Y a checas toda la guía. Debería tener el juego. <risa> y entonces ya le dices a la otra persona Y esta persona se contacta Y ya se mueve un montón de cosas Al final del día fue un error del código que me dieron Pero ya no me podían dar uno porque ya era demasiado tarde Me dijeron Bueno pues ya Este Cuando salga el juego se va a desbloquear el DLC solito Y ya lo puedes jugar Sí, porque Chingo. luego hay
0: problemas eh, si, si tratas de cambiar un código de algo que ya tienes hay sistemas como Steam que no te dejan Te bloquean, sí Ajá es que tú ya Entonces,
2: tienes esto. pero no si el juego está malo si tiene problemas técnicos Y eso se va a decir es más mi mini en mi mini tuve problemas técnicos del juego y lo digo en la mini uh -huh. me pasó esto y esto y esto tengan cuidado
0: sí 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 y me llevó el código sí no hay ningún tipo de restricción en ese sentido no hay una cláusula que digas que hay bugs o lo que sea. a veces te dicen sí te, te especifican ah miren Sabemos que hay un bug en la versión de aquí. Xbox aquí. Por favor, hagan esto. Ajá. A mí me tocaba. Tienen que hacer esto en secuencia, porque si tratan de moverlo, bla, 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 ahorita se va a romper. Se va a corregir en el parche tal, como decía Adrián, ¿no? Sí. Y ya viene avisado sí, en el... Ah, ok. Si viene
2: avisado es... Ah, claro, ya saben. No, ni siquiera <risa> es así como un misterio. Ah, esto pasa si haces esto aquí. No lo hagas. Lo estamos agregando para versión 1.0. Ah, ok. No lo hago.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero nada más. 2. Um, ¿Por qué será que las segundas entregas de franquicias son mejores que las terceras? Ejemplo, a mí me gusta más Gears of War 2 que el 3. De la nueva generación de Gears me gusta más el 5 que el 4, por las referencias a todos los demás juegos. Parece que Mass Effect 2 es el favorito. Yo no lo he jugado, por poner unos pocos ejemplos. Pasa cuando son como trilogías medio pensadas porque siempre la, la tercera entrega como es el final, usualmente o la conclusión de algo, es muy difícil que cierre bien todas las líneas narrativas que abriste en los primeros dos juegos. Es una tarea titánica y rara vez se cumple de forma perfecta, ¿no? Um, sí. Entonces es muy difícil. El juego 3 tiene la responsabilidad no solo de ser un juego independiente por sí mismo y tener su propio arco, sino también tiene que ser la conclusión a los otros dos, hasta cierto punto, a, la, a los temas de los otros dos. Entonces eso es muy difícil. Eh... Se tienen que malabrar muchas cosas y desafortunadamente a veces por cuestiones de tiempo o simplemente por cuestiones de talento, de visión o lo que sea, no se puede concretar de forma perfecta. Pero incluso um, pues
2: igual no siempre pasa, ¿no?
0: Uh -uh. Porque, o sea,
2: no sé. El Witcher 3 es mejor que el 2. Sí. Por lo menos <risa> es más conocido. <risa> uh -huh. Por mucho, Dark Souls 3 o sea, es decir, mejor que Dark Souls 2. Dark Souls 3 es mejor que el 2. Uh
3: -huh.
2: Este... Metal Gear Solid 2 es como una pieza avangar de muchas cosas, pero la neta, a mí me gusta más el 3. Mm -hmm. <risa> Siento sí. que es un juego mucho más sí. completo y mucho más intenso. Sí, eh, el 2 tiene,
0: tiene sus momentos, pero en general el cariño de la franquicia está más en el 3. Ajá. Mm -hmm. Por otro lado, Devil May Cry 2 existe. <risa>
1: <risa> Solo quiero recordarte eso, es todo el mensaje. Eso todo. Entonces, no
2: es una regla. Uh
0: -huh.
2: No es una regla. Sí. Lo que pasa generalmente con el segundo es que hay dos vertientes: una es la de Nightcry 2, que es hicimos esto que está muy chingón. Vamos a ver qué podemos ir experimentando, porque quizás el primero también fue un experimento. no Y está la segunda: de, vamos a reiterar sobre esto y pues vamos a perfeccionarlo. Entonces, el segundo queda mejor también por eso. Y luego el tercero, pues ya tratan de ser algo más loco y no les queda. Ay, qué sé, hay muchas formas. Depende uh -huh. mucho del estudio. Entonces, no hay una. Es que el 2 siempre es mejor que el 3. Y depende
0: no. mucho de la estructura, porque, o sea, hay, hay juegos que sí se sienten como un arco narrativo continuo, ¿no? Yo no diría que la saga Devil May Cry es un arco narrativo continuo. Podrían, no meterme, podrían meterme ahorita un juego que va justo después del 3, güey. Ajá. Que ese es el Devil May Cry 6, si quieren. Entonces, no hay como mucha. Bronca en ese sentido, porque puedes saltar en cualquier punto de la vida de Dante o las aventuras de Dante y puedes hacer un juego al respecto, ¿no? Ajá. Eh, pero, por ejemplo, Mass Effect y es algo como medio planeado, porque es, te tomas en cuenta tu save file y hay tomas de decisiones y bla, bla, bla. Entonces, el 3 es un desmadre. Ah, por eso el 3 se siente sí. como un final entero. Todo el juego es un final porque tiene que cerrar todas las líneas que se abrieron en los primeros dos juegos. Es complicado. Es muy difícil lograrlo, la verdad. Tienes que haberlo planeado muy bien o realmente haber escrito todo como si fuera Desde un antes. solo arco como el señor de los uh -huh. anillos que el señor de los anillos está partido en tres nada más porque no podían hacer un libro así de gordo <risa> Pero entonces si no, no es sí. una regla de nada
2: solo es a veces ocurre a veces, a veces no. pasa a veces pasa a veces no pasa
0: um, Tres, ¿qué gana una compañía con sacar un juego gratis como el Silent Hill que jugaron el miércoles? Ya que será gratis y durará dos o tres horas o no tendrá micropagos por, o porque fue Konami, pero al final hacer este juego cuesta dinero y tiempo.
2: O sea, Sony seguramente dio algo Sony de dio dinero. Varo. Sony Ajá. dio. Pero aparte, en el caso muy particular de Silent Hill, a pesar de que digan los fanboys otra cosa, Silent Hill es una franquicia muerta, Es una franquicia sin relevancia actual. Y es una franquicia sin fans jóvenes Hechos uh -huh. Uh -huh. Entonces Ah, y aparte es una fanática fracturada, cabe aclarar Porque no todo el mundo es fan de los mismos Silent Hills Está muy fracturada la, la, la franquicia Entonces ¿Qué pasa? Pues, ¿de qué sirve esto? O sea, ahorita tenemos Anunciados Silent Hill Remake Silent sí, Hill Townfall el remake del 2 Townfall, Silent Hill, Ascension, Silent Hill F y esta cosa. Uh -huh. Claramente Konami está tratando de activar esta franquicia, ¿no? ¿Qué mejor forma de hacerlo que un juego gratis? Uh -huh.
0: Muestra gratis.
2: Es, es un demo.
0: <risa> es un
2: super demo, básicamente. Es PT.
0: Sí.
2: Pero para una franquicia, no para un juego. Y perdón por decirles que su franquicia está muerta, pero lo está. No, sí. Eh. Oh, hay, gente que, hay gente que va a decir <ríe> espero, que
0: no. que, espero que no digan que está así como súper eh, vigente Silent Hill porque claramente no es el caso. Ajá. Entonces. O
1: sea, <risa> Nos remitimos a la prueba de pinche show. El show interactivo. Is that what you want? Mm. <risa> Eso lo consideran vida. <risa>
2: entonces, pues sí, este. ¿Qué ganan? Pues seguramente sonido de dinero. O sea, es muy obvio. Mm. Pero además es como meterle electricidad para que arranque el coche de nuevo porque pues esa madre iba parada mucho tiempo y vienen varios proyectos de Silent Hill que no son baratos
0: y eso sí van a costar dinero ¿Y eso sí van a costar dinero uh -huh. eh, cuatro qué fue de Peter Molyneux la gente sigue confiando en él Peter Molyneux ya no ha hecho nada ya se retiró no. tengo entendido pues
2: o sea no sé si está completamente retirado pero ya no ha hecho nada el último que hizo fue ¿Godus? ¿Godus
1: 2015? ¿2014? Eh, bueno, algo así, el Godus que está que igual, 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 igual. Prometió un chingo de cosas y pues, y se fue al traste. Sí, y se fue al traste. Sí,
3: uh
2: -huh.
0: bueno, no, Nada. Qué bueno. Ezequiel, eh, ¿Por qué sigues comprando Resident Evil 4? Porque está chido. Eh, Adrián, alias Phil Spencer, cuando compras ¿cuándo compras Nintendo? Los quiero gordos que este año esté lleno de juegos chidos y no de Sonic. Sería horrible, sería terrible que Microsoft comprara Nintendo.
2: Pero Matrix uh -huh. lo intentó hacer y no. Nah, no, no sucedió. Nah, no no sucedió. Sé Phil pasar. Spencer, cabe aclarar. Uh -huh.
3: <risa>
2: <risa> no Pero va a pasar. No, no, eso no va a pasar.
0: De hecho, necesito comprar una copia de Resident 4 eh, de esta generación, tuya, porque no tengo tuya, una copia tuya. propia. <risa> um, está bien. Fe felicidades, una más. Una más, sí. <risa> hey, Si puedo comprar Persona 3 seis veces <risa> y seis es un veces. juego que no me gusta, eh, puedo comprar el Cuatro una vez más. <risa> <risa> Amity Blight eh, nos escribe de YouTube que dice a los gordos tengo la siguiente pregunta. Con el gran auge que han tenido las herramientas que usan la inteligencia artificial, ¿han encontrado o buscado alguna de estas que pudiera ayudarles en su trabajo editando videos o que les facilite alguna de las tantas cosas que hacen? Um, de hecho, la suite que utilizamos de Adobe ya tiene algunos elementos de inteligencia artificial que ya utilizamos. Eh, sí. Particularmente, tiene uno, uno que es muy bueno es uno de música, que nos ayuda sí. a extender sí. o remixear canciones para que queden mejor en, 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 en los videos. Entonces, uh -huh. ese es muy útil. Eh, Photoshop sí, sí, también sí, ya sí. tiene Por elementos el... de IA, ¿no?
2: Sí, eh, en Photoshop hay, hay una cosa desde hace años, desde hace como unos 10 años ya. Que se llama rellenar con content aware. Así se llamaba, ¿no? Y lo que hacía antes es que... Checaba los patrones de la imagen. Y te rellenaba con esos patrones. No era perfecto, pero te ayudaba como... A extender una imagen si lo necesitabas, ¿no? Ahora hay dos versiones de esa herramienta. La básica, que es un algoritmo nada más. Que busca patrones. Y una que está... Este, que usa ya IA como tal. Ahorita la de IA... Tiene muchos problemas. Porque jala como el doble. De recursos cuando la activas. Pero tiene una cosa padre. Porque te deja elegir las regiones que quieres que se repita. Te vuelve, te vuelve a mostrar tu imagen. Y te dice con tu cursor. Muestra lo que quieres que se repita. No lo hace automático básicamente. Entonces si tú haces una mala selección. Pues se rellena mal básicamente. Mm. Y... Cuando queda bien, queda muy bien. De hecho, es casi, indis casi indistinguible que se amplió. Pero cuando queda mal, se ve terrible. <ríe> se ve mejor la automática. Ahorita esa es la más prominente que tengo en la cabeza de, 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 de Photoshop. Supongo que también en algunos algoritmos de estiramiento de imagen lo usa sin que yo me dé cuenta, ¿no? Pero la que realmente usamos es la de la música. Porque la música es súper fácil. O sea, pones una música y dura, digamos, cinco minutos. Pero tu video dura ocho. Ah, sí, este... Quiero que dure ocho. Y entonces te hace... Te hace un remix de esa canción. Te hace un canción. remix de esa canción. Sí. Y uh -huh. te lo pega. Sí. Antes esos remixes los hacíamos a mano. Ezequiel particularmente.
1: ¿Eso sí. o agarrabas este... Si es un video editorial donde la música está de fondo. Esa... ¿Sabes qué? Voy a agarrar unas dos, tres para completar.
3: Mm. Mm. Mm.
1: Entonces, pero sí, sí. Ahora eso, eso nos ayuda muchísimo. Así de, de. Yo, de hecho, ahora para los este, shorts/slash TikToks, sí me ha servido muchísimo. De que tengo una eh, canción que dura dos minutos, pero el TikTok nada más dura 35 segundos. Entonces, pues, no, pues remix. Así <risa> medio sí se escucha que va terminando. <risa>
0: sí sí. Pues sí y pues es música de fondo a final de cuentas no es algo prominente no es como el tema del podcast y eso eso mandamos a hacerlo es... con un compositor sí o sea para que eso, eso, para... eso el toque humano de ese tipo de cosas es in, no, es irreemplazable pero cuando sí. es así como nada más noise de fondo así como para que se, sí. se sienta dinámico el, el, el video pues sí sí como que no importa mucho no sí cuando
1: es este ruido de fondo no tenemos reparo en usar ese tipo de herramientas cuando o es para, para simplemente hacer... no
2: podemos no usarlas ¿Mm? te digo o sea, cosas de Photoshop Estoy casi seguro que ya usa y ya nada más uh -huh. no tengo otra opción. Si pues quiero escalarlo, bueno, lo va a hacer. Sí, 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 exactamente. O sea Pero si es la
1: creación de algo completamente nuevo, no, ahí sí sí pagamos. Este, ahí sí pagamos. De sí, hecho, el sí, APA
0: sí, nos sí, acaba sí, de ayudar un... con dos portadas, la de Tekken y la de Like a Dragon, ¿no? Sí, la de
2: Tekken 8 y Like Dragon Infinite World se las pedimos al APA. Uh -huh. Y pues muy amablemente nos echó la mano. Sí, sí, sí.
0: Vale, muchas gracias a Miti por la pregunta. Nos es queda también Gonzalo Antequera, de eh, 81 igual de YouTube, que dice, gordos, los DLC, ¿qué opinan de ellos? ¿Se transformaron con el tiempo en una herramienta a favor o en contra de la experiencia del usuario? Sin más, me despido, goritos. Como todas las pues cosas... Depende usuario usuario. Como de todas del usuario las cosas... Del juego. Uh -huh. No podemos generalizar. Porque hay muy buenos DLCs y hay DLCs muy malos. Entonces, muy malos. Igual que muchas otras cosas, realmente no es Es que el concepto de DLC es terrible. No realmente, el concepto de DLC puede ser muy bueno Hay cosas muy padres Uno de los juegos más anticipados que ni siquiera es un juego Es el DLC del Elden Ring
1: Sí, de hecho
0: Y la gente está
2: salivando por él desde hace meses Ajá Pero también tenemos DLCs Pues apestazones, ¿no? Y creo que ni siquiera podemos ser Un término paraguas Tan grande como decir Es que siempre va en contra de experiencia de Usuario Porque hay varias compañías que hacen DLCs gratis Sí el de Hi-Fi Rush fue gratis, ¿no?
0: Todo El lo que, que hace No Man's Sky.
2: Todo lo que hace No Man's Sky es gratis. Son DLCs, <risa> todos sus DLC. Uh -huh. eh, como siempre, depende mucho del estudio y de la filosofía de ese estudio. Indudablemente hay prácticas, mete puño.
3: <risa>
2: y hay juegos como Like a Dragon, que sacó un... El, 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 el New Game el Plus New Game es un Plus. DLC. Y es una, es una ridícula. Eso es una ridícula. Porque siempre hay compañías que van a abusar de alguna otra forma. A ver, ¿qué tanto es tantito, no? Pero por el otro lado también hay unas que dicen: No, vamos a hacer este DLC y va a estar padre. O sea. Es, ni siquiera hay como Congruencia en muchas cosas. Porque. Ahorita God of War sacó un DLC, ¿no? Gratis. Uh -huh. Y al mismo tiempo, en una época muy similar, a un, unas semanas de distancia. The Last of Us 2 sacó Un remaster que Realmente lo que agrega padres Como un DLC que puede haber sido gratis Lo del uh -huh. modo horda, bueno modo horda no modo procedural
3: uh -huh.
2: Entonces eh, No hay Todavía seguimos desafortunadamente O afortunadamente depende cómo lo vean En el viejo este, en los DLCs pueden ser tan Chicos o tan grandes o tan baratos o tan caros Como se les ocurra a los que lo están haciendo
0: Sí, ahí varía Y pues ya depende también de ti eh, si lo percibes o no. De hecho, retomando el de, de The Last of Us, hay gente que dice que no vale la pena. Pero pues, son 10 dólares, ¿qué más quieres? Es que God of War lo sacó, sí, pero God of War ya tiene versión de PlayStation 5, de Last of Us 2 no. Entonces, sí, hay, tú, lo, tú lo mides, ¿realmente lo justificas o no lo justificas? Si sientes odio por los DLCs nada más por el concepto, igual. O sea, lo country. mismo que estoy hablando con los remakes. Si nada más escuchas la palabra remake y, o DLC y te da cosa no hay mucho que te podamos decir, pero te puedo decir no. que depende caso por caso <ríe> y también depende mucho de la persona si, si lo acepta o no lo acepta
3: ¿Mm?
0: entonces ya eh, no, no y no
3: <ríe>
0: vale, pues bueno banda, muchísimas gracias por eh, las preguntas que nos mandaron ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio eh, y podemos platicar un poquitín más aquí en esta sección, si quieren ya para terminar este desmadre, vámonos a despedidas Y bueno, bueno, pues estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Eh, tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrián? Francisco Gabriel Anzures Rosas dice, aprovecho para preguntarle a ese. Me ah, de hecho,
1: este... Perdón que te interrumpa. Este Francisco Gabriel Anzures Rosas nos mandó regalo el uh, podcast pasado. Esta es nada más la pregunta que le quería hacer a, a ese... Ah. No estuvo,
2: no estuvo. Tienes toda la razón. Okay. Uh -huh. eh, sí, mandó el podcast Shoot. pasado, pero bueno, él preguntó ese, pero no supimos. Dice Me ha interesado en comprar un Asus Rock Ally por tu video y planeaba comprar el, la Z1 Extreme. Sin embargo, ahorita hay una oferta de la versión normal y me terminaría costando 468 eh, dólares a 12 meses sin intereses. No, intereses incluidos. Sé que hay una buena diferencia de poder, pero siendo que yo juego en PlayStation 5, Xbox Series y buscando un handheld para aprovechar mi librería de juegos de PC, ya que mi laptop gaming me excede mi presupuesto, y no tengo mucho espacio, me siento
0: interesado. ¿Qué opinas? ¿Crees ¿Que, que vale la pena el deal? No, porque el, el problema que tiene la versión Z1 normal es que no tiene ningún tipo de mejora sustancial, por lo menos. Si el Z1, en lugar del Z1 Extreme, te diera más batería, se justificaría el bajón de performance, pero yo la verdad no te recomendaría que lo hicieras porque realmente no lo hace. Eh, el Z1, la pila le dura lo mismo que el Z1 Extreme, entonces, yo gastaría un poquito más eh, con los descuentos y eso que haya de oferta o lo que sea, para comprar el Z1 Extreme. No vale la pena el Z1. Por eso están haciendo los descuentos, porque es, un, es una mala en general. Eh, no tiene ningún tipo de valor adicional agregado. Solamente tiene un menor procesador y no te ofrece nada a cambio.
2: Mm.
1: Bueno, qué bueno que nos esperamos para preguntarte. <risa> <risa> Ahí está. Pues muchas gracias. Uh, ahora sí, el Huga nos dice, buenas gordos, aquí tienen unos códigos para la raza, saludos. Pues regala códigos para Call of Duty Mobile, Pokémon GO, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Big Farm, Mobile Har Harvest, Monster Hunter Now, Raid, Shadow Legends, eh, Lords Mobile, Company of Heroes, Pog Mobile, entre otros. PUBG Perfecto. Mobile.
2: Mm -hmm. Muchas gracias. ¿Qué más? Mm, dice Luis Paredes, perdón, es que estaba largo todo lo que puso. Así. <risa> Buenas gordos, les traigo un regalito que según yo Quería mandar desde el primer podcast Pero me pasó el voy al rato
0: Voy al rato Y 555 podcasts después
2: Pero aquí el <ríe> regalo, pone el código Dice, es la película de Tortugas Adolescentes Mutantes Ninja Caos Mutante, la animada del año pasado Ah, está muy buena El código se reclama en y Es exclusivo para cuentas gringas Ojalá que quien se la gane lo disfrute tanto como yo ¿Ustedes pudieron verla gordos? Claramente Rafa pudo Sí Sí, sí, si no sí, pudieron, sí. se la recomiendo muchísimo. Se cuidan está muy... gordos
1: y que muera Tifa. Chale, está bueno. Este, sí, está muy divertida. Sí, me gustó bastante. Ahora que la, la pude ver este. Ahora que vine de regreso de lo del este, evento de Final Fantasy.
0: la echaste en el avión?
1: Me la eché en el avión. <risa> está bien. Sí, sí. De, tuve, de, hubo un par de ocasiones en las que me tuve que, que restringir de no, no, no ponerme a reír fuerte. <risa> Entonces está, está bien. Me gustó mucho cómo manejaron ahora a las tortugas, que siempre han sido las tortugas mutantes, eh, ninja adolescentes. Siempre han sido nada más las tortugas eh, ninja mutantes. Ahora es cuando sí parecen ser adolescentes. Entonces está, está bueno. Uh -huh.
3: está, bien, está, está bien, está bien.
0: bien. Uh
1: -huh.
0: Vale, pues una bueno, banda, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días y semanas. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar?
3: Mmm...
2: Pues asumo que tú vas a recomendar Persona. Sí, Persona 3 Reload. Pero, ¿algo más? Sí, Persona 3 Reload. Ven el pila. Este,
1: <risa> si vean el pila. <risa> eh, pues, supongo que... Eh, pues échense Silent Hill the Short Message. Está gratis para play. Pues, ay, jueguen los dos horitas. Está bien.
0: Está bien. Eh, uh -huh. Persona 3 Reload sí está bastante recomendado, banda. Eh, personalmente hace las cosas que... Necesito para poder entrarle a ese juego eh, porque tiene buenos apartados personajes, tiene buenos personajes, la historia es un poquito distinta y tiene cosas que son un poquito bobas porque han envejecido medio mal, pero eh, por lo menos la fricción de jugar el juego persona ya ha sido eliminada. Eh, en, en, en muchos aspectos, el tártaro sigue siendo lo peor de la experiencia, pero ya no está tan culero como está en, en, en las versiones este, portátil o en la original. Entonces, sí lo recomiendo bastante.
2: Alguien en la reseña, en la versión en vivo, bueno, mm. en el estreno, cuando empezamos a hablar del tártaro, dijo: Qué terrible reseña, me voy. <risa> <risa> así como, pero el tártaro
3: es horrible. <risa> a la gente le gusta sufrir.
0: Es, es algo que yo no voy a entender mucho porque es así como: Esta cosa es terrible. Es terrible si la comparas con las cosas nuevas. En su época no había nada mejor y lo entiendo muy bien. Eh, fue muy innovador en su momento y bla, bla, todo lo que quieras. ¿no? Pero eh, ahorita ya está mucho más aguantable con las nuevas mecánicas de combate, eh, con los agregados que le pusieron para poder eh, enfrentar a jefes de alto nivel y demás. Está más entretenido y es menos pesado. Es más, eh, si ya eres ducho en esto de persona, te puedes aventar el tártaro. En una o dos sesiones nada más y todo lo demás te la pasas haciendo la simulación de citas o de vida cotidiana. Entonces eso me gustó mucho, que ya es mucho más sencillo quitarte esa parte fea, por lo menos, no porque no la cambiaron por cuestiones temáticas. No podían meter palacios o calabozos como lo que ocurrió con personas 5, que son muy diferentes y muy padres, no porque la historia no es de eso. Habría cambiado radicalmente la historia y creo que hubiera, hubiera sido un problema. Entonces es un punto medio que es bastante aceptable Ya sé que el juego se disfrute mucho y se vuelva muy adictivo y las demás partes están muy bien trabajadas. Hay situaciones gráficas que no están tan haut en algunos lados, pero en general es un juego muy padre de ver, es un juego muy, muy disfrutable eh, de jugar, entonces sí viene recomendado banda. Vale. Eh, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. y bueno, van nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Eh, tenemos nuestro Facebook, Instagram y Threads como Tres Gordos B. Búsquenos por ahí en cualquiera de esas redes de, de Meta. Eh, también estamos en Twitter eh, como Tweet B. Si no tenemos nuestras cuentas personales que es Choby el Rafa, eh, Choby Adrián Choviese, S, Gris y Kit-BG, que saluda al Kit que vino a apoyar la semana pasada. Muchísimas gracias, Kit, por ayudarnos este de forma tan acelerada. Lo apreciamos enormemente. Mm -hmm. um, también, banda, eh, como dijo Rafa, hoy hizo alusión a lo largo del video, que supongo que hablaron también de esto la semana pasada. Tenemos TikTok ya. Eh, por sí. favor, entren a tiktok.com diagonal 3 gordos B. Ahí nos encuentran. O búsquenos como tres gordos B en TikTok porque seguro ni siquiera usan la, la versión web. Usan la pura aplicación. Uh -huh. eh, entonces, tres gordos B, banda. Ya saben, échenle un me gustita o algo así. Vean el, los shorts. Lo que sea nos ayuda mucho para que eh, eventualmente seamos lotados por el TikTok God y podamos también monetizar ese contenido. Estaría muy padre. A ver cómo funciona la monetización de TikTok. A ver si podemos sacar un, un ingreso extra por ahí sin que les cueste nada más a ustedes eh, de hecho ya estamos subiendo algunos shorts que son medio temporales. Eh, Adrián subió el de Star Wars, que de hecho lo fue muy bien a ese TikTok de Star Wars. 30 uh -huh. milistas, perros. <ríe> Entonces, muchas gracias eh, por estar ahí atentos en el TikTok. Búscanos como Tres Gordos ve. Eh, también muchas gracias, como siempre, a nuestros Patreons, eh, a nuestros suscriptores en Twitch, a nuestros miembros aquí en YouTube que ya nos apoyan con estos los streams que estamos haciendo ya regularmente aquí en YouTube. Y también eh, un saludo a toda la gente que... Eh, Escucha la versión en audio de este programa A través de eh, bueno, Cosas como Podbean, Apple Podcast y demás eh, También un anuncio banda, ya hicimos restock En la tienda Ya pueden eh, comprar playeras de los modelos Que se habían agotado, muchos de los que ya No teníamos existencias, de nada cuenta Se rellenaron, entonces por favor Aprovechen banda, ahorita hay tamaños De los modelos que más les gustan Y creo que es todo Un finito final Mmm
2: Esta semana va a estar vienen semanas me parece.
1: este sí va a estar tranquila, pero va a haber trabajo que hacer. No, Entonces, no es cierto, no. No, no, no.
2: Hell Divers 2. Sí. <risa> ah, sí,
1: no, eso debería decir, sí, ese es el pensamiento. Hell Divers
0: 2. Jueguen Hell Divers 2. Ojalá que esté Sube bueno. Dele una oportunidad, bueno, por lo si está... menos. No sabemos si esté bueno o no. No nos hacemos responsables si está culero. Pero, denle una oportunidad. Por lo menos estén checando cómo está el asunto. Porque Hell Divers 1 sí. es muy bueno.
1: Sí. Uh
3: -huh.
0: Vale. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.